0: Sendo mais um cinema não obstante, eu sou Marcos Beccari e estou na companhia de Rogério de Almeida. Olá! Que me acompanha hoje para discutir sobre o filme Bohemian Rhapsody, um filme sobre Fred Mercury e a banda Queen, lançado no ano passado e dirigido por Bryan Singer.
1: Né, Rogério? Pois é, estamos entrando aqui no universo pop.
0: Exatamente, enfim, é, obrigado aí por voltar, é sempre um prazer conversar com você Rogério e... Aí sim
1: porque é verdadeiro prazer, é tudo meu
0: <risos> E talvez esse seja o primeiro filme aí que a gente vai fazer numa série aí é, direcionada ao Oscar né Rogério Não sei se a gente consegue dar conta de todos os indicados É pelo
1: os mais... É... Os que estão... É, os favoritos, né? Isso. Como, como a favorita. <risos> o episódio que, enfim, foi bastante falado. Acho Sim. que tem umas questões interessantes para discutir. Uhum. O, o, Nasce uma estrela, né? Sim. Com a, Talvez aquele com Vice cara. também. O Vice eu acho bem interessante discutir. Ah. E o filme do Spike Lee. Uhum. Infiltrados na clã... No... no Sim. no clã que eu acho que é também é, interessante tem um, um certo grau aí de polêmica que a gente pode levantar para discutir algumas questões
0: legal então não encarem esses filmes que a gente listou como promessas. Eu acho que a gente tá, não sei se a gente consegue dar conta de todos, mas já é um é, é, já podem ir assistindo, né, Rogério? Assim todos eles que, Isso, frente... os que já
1: estão encartados, né? Os que já estão disponíveis.
0: Exatamente. Que a gente vai falar de alguns deles daqui para frente. É, lembrando que o cinema não obstante é uma série do não obstante sobre filmes que você não precisa ter assistido para ouvir a gente falar. Essa é o slogan uh, e a ideia é que você não precisa assistir por, é, assim primeiro porque a gente não tá a gente não dá tanta importância para os spoilers né Rogério exatamente a
1: gente <risos> entrega tudo logo no começo isso não tem
0: importância e segundo que é o principal porque também é, a ideia aqui é partir de um filme para falar de outra coisa, ou, claro, uma coisa a partir do filme, mas no sentido de gerar uma reflexão filosófica. Né? Só lembrando aí, Uh, para quem não está ouvindo aí a gente pela primeira vez. Vamos para uns breves recados aí antes de entrar na pauta em si. Primeiro recado, eu queria só reforçar que a divulgação de um mini e-book que eu lancei chamado Antirrealismo, uma breve história das aparências que eu lancei no Kindle Direct Publishing. É, o link segue aí na postagem. É um ensaio, na verdade, assim pequeno, né? por isso que eu chamo de mini e-book. Uh, que conta um pouco sobre uh, um panorama histórico em torno da, da noção de realismo, e no final eu contraponho com a ideia de antirrealismo. Está é, gratuito né, no meu site, o PDF, e no Kindle você paga R$1,99 1,99 para baixar no seu Kindle. Tá? Então está bem assim fácil, é mais para o pessoal ler mesmo e ver. E, ah, isso, eu, o que eu estou chamando de realismo aqui é na, na pintura, né? Tá certo? O Rogério aí é um dos primeiros leitores, né?
1: Recomendo o livro. É <risos> gostoso de ler, obrigado, obrigado. bastante é, instigante e informativo também. Enfim, quem quer conhecer um pouco mais. Sobre a história da arte Pelo menos uma certa perspectiva né, uhum. Um certo olhar sobre a história da arte É altamente recomendável Muito obrigado
0: <risos> Enfim E o segundo recado é... Se você gosta do nosso trabalho Aqui com o Não Obstante Seja patrão do Anticast Cujo link segue na postagem E assim a gente consegue aumentar cada vez mais A qualidade e a frequência aqui do Não Obstante tá? Vamos para a pauta Rogério? Vamos lá. Bom, uh, antes de mais nada, eu acho que eu já posso adiantar que eu gostei do filme, mas eu acho importante, já que se trata, não sei se a gente pode chamar assim, Rogério, de uma cinebiografia, né? acho que Isso. sim, né? É, Demarcar que eu não, eu não sou exatamente um fã... É, fanático do Queen, e eu sei que o Rogério, ele, não sei se ele é fã do Queen, mas ele conhece, ele vai falar com mais propriedade do que eu. Sobre eu o...
1: gosto bastante da banda, uhum. e, e desde, vamos dizer assim, é, o, o momento que eu a conheci, uhum. é, eu nasci em 73, a banda começa mais ou menos nessa época, então... Uhum. Quando eu enfim, começo a ouvir, já no início da década de, de 80,
2: uhum.
1: a banda já tinha uma história, né? já tinha ali um conjunto de músicas, já, já, enfim, é, foi uma das primeiras bandas a fazer turnê pela América Latina, então veio ao Brasil antes mesmo do Rock in Rio as pessoas se lembram bastante da passagem em 85 no Rock in Rio Legal. eu também, enfim, a, acompanhei assisti Você estava lá? Não, não lá porque sim, sim, é, sim. 12 anos enfim, uhum. não dava para fugir de casa sim, claro. com, com, sim. e arrumar o dinheiro suficiente para comprar ingressos, essas uhum. coisas, enfim é, mas eu assisti pela televisão, foi enfim, exibido. Uhum. E, e aí, tem algumas cenas que ficaram antológicas. A gente não sabia que ficaria, mas naquele momento ela foi já bastante significativa, como Love of My Life. Enfim, uhum. a gente vai falar, eu acho, um pouco da trajetória da banda, né? Sim. Um pouco também do, do filme. O filme é interessante porque a gente não precisa nem dizer muito qual é a sinopse, né? É
0: isso que eu ia perguntar. Você
1: acha que é necessário fazer a sinopse? Eu diria que o filme é, aborda uhum. 15 anos. Né, uhum. Da trajetória do Farrok Bussara.
0: Né?
1: <risos> pra quem não conhece.
0: <risos> o nome é original. Né? O
1: nome, isso, é o nome do Fred Mercury. Né? Uhum. Então, o filme, o filme é centrado na figura do Fred Mercury, embora, é claro aborde é, de um modo geral a trajetória da banda Sim. começa em 1970 e encerra em 1985 uhum. é, no famoso na famosa apresentação do Live Aid é, é, Live Aid que, que que se deu ali é, como como um festival importantíssimo porque foi assistido por milhões de pessoas no mundo todo transmissão Sim. simultânea e com um fim nobre, que era arrecadar uhum. recursos para as vítimas da fome é. na África.
0: Depois se descobriu um esquema, né? Enfim, estou saindo do assunto aqui, mas... <risos> um esquema de, é, de eu... corrupção, isso aí, enfim.
1: É, isso, isso a, a, acaba acontecendo, então,
0: né? né? É só depois, bem
1: depois do Fred Mercury morrer. bem mais tarde. Ah. Ele, o, o, o filme, então, ele, ele tem esse... É, período, e eu acho que é interessante a gente, então, tentar tratar, assim, do, do, do filme, uhum. então, uh, ele, ele mostra o início do Queen, mas não mostra, teoricamente, o final, porque o Queen não acabou, uhum. né, assim, o filme continua como banda, né, tem, tem o, o baixista saiu, mas tem um outro vocalista, mas é claro, assim, o, o período mesmo... O que interessa do Queen é com o Fred Mercury e o Fred Mercury morre em 1991
2: uhum.
1: vitimado pela, pela AIDS. Sim. É, e essa é uma questão interessante também de mencionar porque é, o filme em si é, 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 é. Como posso dizer assim? O filme em si. É, não, não, não tem grandes questões, uhum. a não ser a repercussão que foi, né, que houve a partir do filme. Uhum. Né, que eu quero dizer que filme não é provocativo, ele não é. Uh, enfim, é um filme comercial, sim. tradicional. Ele está falando um, em termos da, da narrativa dele, né? Biografia, assim. sim, uma narrativa linear, sim. Uhum sem maiores questões ali, sem muita profundidade enfim, mas houve muita repercussão, a Sim. partir do filme eu acho interessante a gente lidar com essa repercussão porque ele seria justamente o ponto uhum. né, que permitiria a gente discutir para além do filme do, 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 do filme, filme né? é. isso, por isso que mesmo quem não assistiu ao filme pode acompanhar a discussão uhum. e uma dessas questões é que o filme enfim, não, não tratou da, da, do período né, enfim, da doença do Fred Mercury, Sim. né? Sim. É, eu, é. eu, eu...
0: Eu vi também que o pessoal criticou que não, não tratou, assim, sei lá, de uma maneira adequada é, o, o, antes desses 15 anos o, essa, essa, essa coisa sabe, ficou muito resumida a, a entrada do, do Fred Mercury ali no na, na, na então banda Smile né acho que... Isso. Mas então, o que eu senti, Rogério, assim, vendo as críticas que o pessoal tem feito e você tem razão, eu vi que assim, tem muita resenha tem muita coisa e a maioria criticando e a impressão é. que, eu, que eu tive é que a maioria é, é, são fãs, fe, digamos, fervorosos do, ou pareceu, posso estar tá errado né? do Queen, porque a maioria das críticas é assim ah, é, simplificou muito a história toda eu acho que foi, por isso foi, foi bom você ter falado isso que você falou, e eu, e eu quis co começar aqui a pauta dizendo que eu tô longe de ser um fã fervoroso do Queen, né? Porque eu não sei a história, nem nada, então, tipo assim, o filme, o filme foi bom pra mim.
1: Olha, que... eu, eu gosto da banda, uhum. é, é, não, não, não vou dizer assim, olha, eu ouvi tudo deles de, de ponta a ponta, enfim, uhum. mas é uma banda que eu revisito, gosto, uhum. ouço, é... Depois do filme, eu fui ler uma biografia do, do Fred Merckx, justamente. É foi, mas mais interessado justamente nessa questão é, da, digamos, da, da, do modo como o filme teria, digamos assim, negligenciado alguns fatos Aham. históricos Legal. ou deturpado alguns deles. Enfim, a gente vai comentar Sim. um pouco sobre isso. Mas o que é interessante disso que você falou, e, e, e é isso mesmo, Marcos, uhum. é que nós temos, por exemplo, quem entra no IMDB, né, que é o principal Sim. banco de dados é, do, 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 do filme, vai encontrar lá uma nota dada pelos espectadores, né, uhum. que pode dizer os fãs né, que eles se interessaram para assistir o filme, uhum. uma nota é, de 8,2 de 10 possíveis. É uma nota altíssima. Sim,
0: é uma nota boa.
1: Altíssimo. Ah. Os filmes mais altos têm em torno dessa nota. 8 uhum. pontos, alguma coisa e tal. Eu acho que o filme que tem a maior nota no IMDB, se eu não me engano, é Um Sonho de Liberdade uh, de, de 1994 que tem a nota 9.3. Caramba. Se eu não me engano, é. Uhum. é. Mas Sim. também, assim, é um, é um belo filme, mas não justifica. Uhum. Então essa nota do, do, do IMDB é feita a partir de 230 mil Sim. votantes, que uhum. é pouco em relação ao, ao número de pessoas que assist, assistiram né, uhum. ao filme e vão assistir ainda, é porque nem todo mundo vota, enfim, você tem que ter uma conta, tem que... mas é interessante contrastar, por exemplo, com a nota o, Metastor, é, o MetaScore da, uhum. do Metacritic, o que, que ele faz? O MetaScore faz uma espécie de média a partir das notas atribuídas pelos críticos então seria a nota dos... É, 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 supostos especializ especializ especialistas, né?
0: Isso,
1: que ela seria na mesma escala, né? Ela trabalha com uma escala de 100, então a nota é 49, assim, mas usando a mesma escala seria uhum. 4,9. Então, assim, a crítica deu 4,9 para filme, na média, porque tem notas é, muito ruins e notas, notas uhum. muito superiores, obviamente, porque a crítica também se dividiu, Sim. Uh, mas... É, o espectador, de modo geral, atribuiu 8,2. Sim. Então é uma nota bastante alta, que mostra que o filme ele teve essa, essa polêmica. Uhum. Né? E aí a gente pode entender, então, os dois lados. Vou tentar resumir aqui, se uhum. você me permite. Claro, bem por rapidamente. Favor. Uh, o, o público que é fã do, 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 do Queen, ou que assiste o cinema, digamos, em busca de entretenimento. É, ele é captado pelo filme Porque o filme tem algumas qualidades Primeiro uma narrativa muito simples Linear, que você acompanha ah, Sem grandes problemas uhum. ele, ele procura mesclar é, Um pouquinho de, de, de humor De comédia Sim. Com um ou outro momento ali Mais dramático De né, maior tensão uhum. é, Mas ele investe pesadamente num certo tipo de realismo, né, uhum. que é o da imagem, então quando você observa né, a figura do Fred Mercury, ela é muito convincente, uhum. muito convincente, uh, o trabalho do Rami Malek, que vai provavelmente vencer o Oscar, aí, ou é um dos sérios candidatos a Oscar de melhor ator, independente uhum. do prêmio, a repercussão já, já é, né, coloca aí a, a qualidade do trabalho dele, traz né, assim, o Fred Mercury ali né, de uma forma muito, muito próxima uhum. ao que de fato é, é, a figura né, conhecida dele, midiática pelo menos, apontava. Eu Sim. até depois fui assistir alguns é, depoimentos dele enfim, no YouTube, algumas gravações uhum. feitas ali, e, e, e aí eu fiquei mais impressionado ainda porque às vezes a nossa memória falha, né? E uhum. aí quando você compara é realmente a imagem... Então o que, que acontece? O filme investiu muito nessa emoção...
0: Sim.
1: E o espectador comum, vamos dizer assim... É, 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 é obviamente levado né, por essa emoção... É, verdade, não...
0: é convencido, né?
1: É convencido, exatamente... Uhum. Então ele, ele tem ali um, uma experiência estética, vamos dizer assim... Uhum. Né, assistindo ao filme... Eu acho que esse é o primeiro ponto... Tá. Em relação ao olhar crítica, a, a grande questão, acho que o maior problema, uhum. é o problema, de certo modo, de todas as cinebiografias. <risos> a vida é, é, é muito grande para caber em duas horas.
0: É, mesmo 15 anos que foi o recorte aí, não, né? o filme tem o quê? Duas horas? Duas horas. É, então, e, e resumir aí... 15 anos
1: em duas horas. É, e, aí, e aí é um problema mesmo, porque você poderia, por exemplo, escolher um episódio, uhum. um momento é, e aprofundar isso. Por exemplo, tem um, um, uma cinebiografia do Steve Jobs, eu acho que é um caso bem interessante esse do Steve Jobs, uhum. porque você tem dois filmes, pelo menos, que, que narram a vida dele. Um investiu por pegar ali desde o começo né, até, enfim, um certo momento da vida dele,
0: mas pintando é. ele como um puta herói nesse aí, né? Ah, assim. sim,
1: sim, sim, o grande herói. Então. É. E um outro <risos> selecionou. É mais interessante esse, esse, esse outro filme, esse uh -huh. segundo filme. Ele, ele seleciona três episódios, que são dos três lançamentos que ele faz sim. Uh, de produtos da Apple. Uh -huh. uh, e aí o desdobramento dos bastidores disso, né? Sim. Quer dizer, um deles é um fiasco total uh -huh. e, 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 e. E outros são, enfim, né? Mas, mas ele vai pegar um período anterior ainda ao lançamento do iPod, ou seja, ele vai mostrar um momento mais tenso ali, uhum. é, para estudar a, a, o que, basicamente? A personalidade do Steve Jobs. Sim. Então o filme ele é mais tenso, ele é mais aprofundado, Sim. ele é mais ambíguo. Uhum. Agora, do que do que aquele que tenta dar conta da, da vida como um todo. E, esse é, é o maior problema. É, então, quando você toca em alguns ícones, né, você vai fazer um filme sobre Elis Regina, você vai fazer um filme sobre o Cazuza, você vai fazer um filme... É, é, é bem complicado, né? Por, porque, primeiro, o registro fílmico, por mais que seja uma cinebiografia, uhum. ele é de ficcional, ele não é como um documentário.
2: Uhum.
1: E, obviamente, o documentário também tem um certo olhar, mas ele pauta por fatos. Uhum. Já uma cinebiografia, não, ele, ele ele se organiza, vamos dizer assim, é, é, por cenas, uhum, né, uhum. E ele tem que buscar a emoção de quem assiste, mesmo que a pessoa não conheça o biografado, que esse é um dos fatores mais interessantes da cinebiografia, Sim. não sei, talvez as, as novas gerações não conheçam efetivamente Fred Merck, uhum. mas existem personagens que são muito difíceis de se retratar, porque ele é muito conhecido, para além daquilo que, que ocorre no filme Sim. Então quando a gente observa do ponto de vista da crítica uhum. o, o grande problema é que falta profundidade Sim. Uh, Na caracterização das personagens uhum. Eu Acho que com exceção talvez do Fred Mercury Que aparece um pouco mais é, 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 trabalhado uhum. uh, o, o filme para dar uma certa leveza Para ter um certo humor <coughs> Acaba exagerando um pouco Sei lá, vou dar um exemplo aqui para não ficar. Tem uhum. um momento que há uma festa, o Fred Mercury chama todo mundo para a festa. Estão os três outros integrantes da banda uhum. sentados ali e aí eles meio que se entediam com os excessos, enfim, da festa uhum. e aquela coisa mais dionisíaca e bebida para cá, bebida para lá e dizem: Não, nós vamos embora para casa. Sim. É? Ah, como se fossem maridos é, fiéis. Como se fossem <risos> pessoas avessas aquele ambiente que, dos bastidores do, do, do rock tal. Quer dizer, é, é claramente ali uma cena é, absolutamente descabida. É
0: ah, cômica, né? E, e o filme, de modo geral, ele pinta, e isso eu não sei se é verdade, né? quer dizer, se, se era assim mesmo. Uh, os três lá da banda como é, personalidades muito diferentes do Fred Mercury. É claro que assim, eu sei que o Fred Mercury era excêntrico, era uma, enfim, um ponto fora da curva. Só que dá a impressão que, sabe, os caras eram super caretas, como o filme retrata, né? Isso. E o Fred Mercury, enfim, é o único que tem um mínimo ali de, de sei lá, personalidade. Assim. Os outros são é, puros músicos bem, profissionais. Hein? assim
1: isso, como se o Brian May fosse o astrofísico, né, é, então é, parece um professor, assim, é. um, um professor né, universitário que estaria ali envolvido, uhum. óbvio que não é nada disso, né, assim, ele é, para além do que ele estudou e da sua formação, Sim. É, ele é um excelente músico, um músico dedicado, enfim, que tem um, um, uma técnica muito apurada uhum. e uma, uma criatividade que, enfim, né, ficou registrado aí ao longo do tempo. Uhum. Agora, tem um efeito cômico que você mencionou. Então, eu acho que ah, é, essa questão é, é interessante de se pensar. Qual, quais são os efeitos que o filme busca? Uhum. Então, eu acho que a, a, a crítica que foi favorável ao filme, geralmente é, relevou é, essa falta de profundidade, vamos dizer assim, Sim. ou falta até de compromisso histórico com o filme,
2: Sim.
1: É, em prol é, justamente dessa é, desse, desse efeito,
2: uhum. né? Esse
1: efeito que o filme busca causar no espectador, enfim, uhum. mais cômico, mais leve, mais é, descompromissado
2: uhum.
1: e ao mesmo tempo, enfim, né, tentando dar conta aí da, da do que foi a banda e do que foi né, essa figura que é o Fred Mercury, que é uma figura única, né, na, na história do, do rock. Sim. Uh, ou na história da música, se a gente quiser né, alongar. Uhum. E de outro lado, uma, uma, uma crítica, enfim, não perdoou muito essa facilidade com que ele, com que o filme, né, foi uh, resolvendo algumas cenas, entregando alguns momentos.
0: Uhum. É e é nesse então, sentido que eu vi, por exemplo, algumas críticas assim que o, o, o crítico ele faz questão, assim, de antes de tecer a crítica em si. Expor é, o quanto ele conhece, por exemplo, do Fred Mercury. Assim, e daí ele, no sentido, assim, ele vai relatando que o Fred Mercury não era exatamente esse cara romântico, nem tão excêntrico quanto parece no filme, nem tão revoltado quanto os pais, quanto parece ser no filme. E que no filme ele tá, tem muito pouco a dizer, como se fosse assim, quando não está cantando, ele é simplesmente um romântico que não fala nada. Assim, não, e, mas daí eu fico pensando, lendo esse tipo de crítica que, putz, o cara é um fã que ficou decepcionado, assim, porque sabe, tipo, você transformou o meu herói que é complexo, que é enfim, uma pessoa assim é, que não cabe no, no, né, no, e você simplificou isso simplesmente num personagem heróico, romântico. E realmente, assim, o, o filme trata Fred Mercury de maneira. É, não é exatamente romântica, no, no sentido, assim, vo, é relacionado ao amor e tudo mais. Porque isso não, não é. Mas romântico no sentido da revolta com os pais dele, de ser uma pessoa. de se tornar alguém grande, né? de assim, saber desde o início que ia ser um fenômeno grandioso na música e tudo mais, né?
1: Enfim. Bom, aí você tocou, tocou em alguns pontos importantes que uhum. eu acho que, gente, que talvez, assim, acabem balizando um pouco a crítica. Um, uma delas é essa própria ideia é, do, do, <risos> da vocação, né? Sim. Então, a pessoa nasceu para ser uma estrela, sim. Né? sim. Então, como tudo apontava esse caráter, digamos assim, uhum. diferencial do Fred Macri em relação aos demais. Bom, isso é, é, um, é um, um construto, né? É um construto que, de alguma forma, é, tá ligado Sim. com uma certa expectativa e uma certa visão de mundo. Uhum. Então, um pouco daquela ideia de que, por exemplo... Uh, se nós nos tornarmos aqui o, o, um astro do podcast e for entrevistado <risos> pelo, pelo, pelo Fantástico e aí quando nós ficarmos velhinhos a gente ganha o prêmio Nobel, né, de literatura oral... Né. Pela, pela produção no, dos, dos podcasts que nós estamos gravando e etc
0: uhum.
1: é provavelmente alguém escreveria uma biografia ou faria um filme né sobre a nossa vida dizendo Falando justamente... que a gente
0: nasceu para isso né?
1: nasceu para isso entendeu então ia, 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 ia colocar uma uhum. cena da, da minha infância e eu brincando com radinho <risos> ou <risos> fazendo qualquer coisa tentando assim. imitar os locutores né isso tentando... brincando de locutor alguma coisa assim quer dizer é, eu tô brincando aqui mas mas para talvez chamar a atenção de quem está nos ouvindo para o uhum. quão ridículo é esse tipo de narrativa Sim. em que você vai colocar por exemplo um, um jogador de futebol uhum. como fadado desde a infância pela uhum. vocação de ser um jogador de futebol bom futebol foi criado ali em 1900 mas ele só ganhou relevância mesmo com, a, com as copas do mundo a partir vamos dizer aí da, 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 da década de 30, 40, mas, enfim, é depois da década é, da Segunda uhum. Guerra Mundial que realmente o futebol acende e se torna um negócio. O que eu quero dizer é que se a gente pegar, enfim, né, de Cristo para cá, para não ir muito longe no uhum. tempo, a gente teria, então, 1.900 anos, Sim. né, em que todas as pessoas é, que nasceram vocacionadas para ser um craque de futebol morreram absolutamente desconhecido porque ainda não tinham inventado o jogo <risos> é, então assim é, se a gente for voltar no tempo uhum. né, a música existe em praticamente todas as sociedades né aqui Sim. eu tô, tô tomando cuidado para não generalizar mas eu acho que está em todas as sociedades uhum. Uhum. desde tempos imemoriais ou seja muito antes da invenção da uhum. escrita uhum. e provavelmente até da própria linguagem Sim. da imagem uhum. etc então é óbvio que o talento musical, sendo ele nato ou não, e aqui bobagem a gente discutir isso, uhum. mas vem a ele de onde vier, é claro que ele tem é, recepções muito distintas ao longo da história. É, até os séculos não XIX não existiam registros uhum. fonográficos. Né? Então, é, 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 a partir dos registros fonográficos que você vai criar um, um sistema Sim. de promoção né, do, 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 do astro. Uhum. Né? E depois, especificamente do aço do rock, né? O rockstar. Uhum isso é uma produção ali da, da década de, de, de 60, vamos dizer assim
0: Sim, né? e se a gente levar a cabo e até tipo, exagerar um pouco o que você está falando, a gente poderia dizer que essa, essa ideia de, de, desse talento essa grandiosidade, essa vocação ela só depende de todo esse contexto né assim, de, de toda essa narrativa que se faz, no, no sentido de que sei lá, Fred Mercury não faria sentido, assim, é, que é a ideia que você está falando né não faria sentido talvez é, se fosse exatamente a mesma é, história ali no século XIX, né? você não tinha bandas ou o contrário, inversamente, no futuro alguns a gente poderia se questionar faria sentido um Fred Mercury com toda essa. e, e a banda Queen, né? Com todas as questões de negociação com as gravadoras que aparecem um pouco no filme e tal, nos dias de hoje. Eu, talvez eu esteja já desviando do assunto, Roger, se quiser a gente discute disso depois, assim. Mas é uma questão que foi levantada assim em alguma. É, em algumas pessoas conversaram comigo que esse filme é como se fosse uma nostalgia. Da época em que existiam bandas. <risos> é claro que hoje ainda existem bandas, mas esse fenômeno da, da narrativa da banda, né? Da, assim, de como lidar com as gravadoras. E, porque tem uma cena lá que eles basicamente, né? Assim, mandam o... o, grava, o, o sei lá, o dono da gravadora a merda, assim, porque ele não queria gravar o negócio lá, que não ia caber no disco. E, putz, isso era super radical, assim, uma coisa, é, sei lá, <risos> marginal, assim. Porra, os caras, sabe, tu, da onde que os caras, é, na época, é, recusavam né, é, uma gravadora, que é uma coisa super difícil de conseguir, e hoje isso já não faz tanto sentido. Enfim, levantei mais questões do que...
1: <risos> não, eu, 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 acho, eu acho que, claro, que todo filme... Uhum. Uh, pode provocar um efeito de nostalgia, mas uhum. eu acho que ele consegue provocar esse efeito
2: uhum.
1: mais naqueles que viveram o período, né? Então ah. eu me enquadro, eu acho que mais nisso do que você, né? Sim, sem dúvida. Então eu, eu, eu é, para uma questão mesmo etária, né, de faixa etária, uhum. a gente uhum. tem uma, uma, uma diferença aí, né, sim, de, sim. de recepção. Então é claro, inegavelmente existe uma um, um elemento, vamos dizer assim, nostálgico. Agora a história do Queen é, 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 é muito... No, no filme, assim ela uhum. passa muito rápida. Sim. No início. Foi um início muito difícil. assim o, 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 o Queen passa um bom tempo gravando sem conseguir muita repercussão.
0: Uhum.
1: O filme tenta mostrar isso, mas é, é uma cena. E a cena é muito rápida. É, tanto mas que eu nem é... lembro disso. <risos> é, é, que eu não
0: conheço o Queen, enfim. É...
1: Mas a questão é que a assim, cena era tudo muito rápido. Tudo uhum. muito rápido. Então, por exemplo... É... O, o, o Live Aid é o um momento de retorno do, do, do Queen à uhum, cena uhum. mas de uma cena que ele nunca saiu uhum. né? o, o, se a gente pensar que, que aquela cena antológica do Love of My Life uhum. ela se deu no, no Rock in Rio em 1985, em janeiro quer dizer, como que a gente pode ao, ao assistir o, a cena né, do, 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 de milhares de pessoas cantando a música
0: uhum.
1: imaginar que aquela banda está em decadência pois é né no, no entanto, na história Sim. do Queen, o Queen estaria, no começo dos anos 80, uhum. em decadência. Por quê? Porque ele vinha apresentando alguns trabalhos que não, não, não estavam ah, emplacando como ah, ocorreu no meio da década de 70. Agora, o que é interessante quando a gente estuda a história da música é, popular, do rock, enfim, uhum. né, dessas décadas de 70 80, é que a indústria fonográfica... <coughs> é, ditavam um ritmo de produção muito intenso, uhum. então eles gravavam no mínimo um álbum por ano é. hoje, você não consegue conceber bandas que fiquem 5, 10, dez... por exemplo o, o, os Beatles, né, que é o maior fenômeno talvez a gente possa dizer que, a, que, a, que as coisas comecem mesmo com, com Elvis, no sentido de, 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 de uhum. ser um rock tal, uhum. são... mas o, mas o uhum. Elvis foi fazer aqueles filminhos, a Sessão da Tarde né, assim uhum. Moço bem comportado, serviu o exército. Sim. Depois é, é só em 70 que vem aquele Elvis que a gente uhum. né, acaba atribuindo ali a uma figura é mais rebelde. Tá? É, é. é, mas, <risos> mas enfim, uh, se a gente pegar então o, o grande fenômeno na, na, na música pop são os Beatles. Né? Uhum. Os Beatles é que criam a bitomania e assustam o mundo uhum. com, com a criação de um tipo de comportamento do público que não existia antes, antes né? que é o... A fã histérica, né? Sim, Isso não sim. existia antes. Que alguns é. dizem
0: que eram contratados, né? Mas enfim.
1: <risos> eles é, não deixa de ser não. um fenômeno. É, é, eu acho que não, porque assim, quando eles iam, por exemplo, os Estados Unidos tocavam em estádios, uh -huh, uh -huh. os estádios lotavam e eles não se, nem se ouviam. Sim, sim. Ou seja, era um fenômeno de histeria e eles tocavam uh -huh. muito mal ao vivo por sim. conta disso. Sim. Eles não se ouviam. Tanto que é, o que, que acontece? Num determinado momento. É, o, os Beatles decidem não fazer mais shows uhum. e se dedicam a gravar em uhum. um estúdio e, uhum. e fazer lançamentos, enfim, via televisão, uhum. via, via gravação, enfim, eles ficam um tempo sem fazer show. o Elvis Presley também, o Elvis Presley ele retoma o show só ali em 70, em Las Vegas, quando é chamado, mas eles ficam acho que uns 5 ou 6 anos sem fazer shows, uhum. É, então, é, é o contrário do que ocorre hoje. Sim. Hoje é muito comum artistas ficarem 3, 4, 5, 6 anos sem gravar disco, uhum. mas fazem show o tempo todo, ou uma boa parte do tempo, porque eles, enfim, é ali que eles vão receber... O, o cachê ali que eles vão tirar o dinheiro deles, Sim. na época não, na época a indústria fonográfica fazia circular muito dinheiro, uhum. claro, o Queen fazia os dois, né, era estúdio, gravava o disco, ia pra turnê, terminava, voltava pro estúdio, gravava uhum. o disco, saía em turnê, Sim. então eles tinham essa vida muito intensa, então tudo acontecia muito intensamente, então os, os Beatles duraram pouquíssimos anos, né, uhum as pessoas tendem a imaginar os Beatles né, assim, como uma banda que do, quer dizer, todos aqueles discos gravados foram um em cima do outro mesmo Sim. um período muito curto
0: com é, é, beat...
1: certa intensidade uhum. né é da... eu citei o... os Beatles só para só para dizer assim, que eles criaram uma espécie de modelo uhum. né? é, do, do, do 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 pop star né assim, do, do rock star, é, que de alguma maneira o Queen se encaixa Sim, né? sem dúvida uma década depois, uhum. duas décadas depois. Sim, sim.
0: Mas o, apesar de ser só 10, 20 anos de diferença aí, né? Entre os Beatles e o, e o Queen, quer dizer, não é nem tanto, assim. É, o contexto muda bastante, né? É, muda, falar, muda bastante. A, a gente já tem uma a indústria.
1: indústria... É. Isso, porque a indústria fonográfica chega no auge, né, uhum. se a gente for pensar assim, em termos de faturamento,
2: Sim.
1: 80, 90 é, é, é o grande momento deles, eu acho que 80, assim, é o momento do rock, uhum. né, é o um momento que, tanto nacional quanto internacional, mas é o um momento que o rock fica Sim. em evidência é, comercial, uhum. né, é isso que eu quero dizer. Então... Não, e é nesse
0: sentido que hoje alguns falam que não, não existe mais banda, né? Se referindo, na verdade, não existe mais banda de rock. E é, 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 é claro que a gente sabe que existe, mas uh, não existe mais praticamente a indústria fonográfica, né? Assim. Isso, a indústria
1: fonográfica <risos> praticamente acabou, é... e é claro, o rock é, é, ficou... Ah, é, é como disperso estilo. assim é Isso, um, um, disperso. Estilo, um
0: estilo entre outros né não, não figura mais hein, né como o grande estilo pop é, que era na década de 80 e 90.
1: É, acho, acho, acho que mais de 80 mesmo, né, acho que 90 o último fenômeno, assim, uhum. grandioso foi o, o, o álbum Black, né, do, do Metallica e, uhum. o, e o Guns N' Roses, né. Nossa, é. <risos> Quase, é, mas é, era é. um fenômeno comercial, né. Sim, sim, sim. Quase uma caricatura de banda de rock, né. É. O, Frozen Roses
0: já é uma caricatura da banda de rock. Meio né? decadente assim, né já na proposta. Assim.
1: E total, total. E maneirista, né? maneirista é, assim. é. Ele tá re repetindo algumas fórmulas com exageros. Sim. Né? Mas voltando ao
0: filme, eu acho que essa, aquela questão que se levantou, é, sei lá, sobre um suposto realismo e tal, eu fiquei pensando de filmes digamos semelhantes. De um lado, por exemplo, aquele filme do The Who, que já é Super Sessão da Tarde, sabe não sei se você conhece o filme do The Who, Rogério. O Tommy? O qual? É, se eu não me engano, o nome do filme é The Who, mas posso estar enganado. Faz tanto tempo. Deixa eu ver aqui. The...
1: Eu acho que esse eu, acho que esse eu do... não...
0: filme... É, Tommy. Será que é esse? Não, não, não. Não era isso que eu tava, tinha em mente. É um que passa na sessão da, da tarde. Mas enfim, que seja esse tome que eu não conhecia. Eu não sei se ele foi traduzido.
1: É, é que o tome é uma ópera uma rock. Uhum. né? É. Ah, que foi gravado pelo, pelo The Deru.
0: Entendi.
1: E aí ele funciona mais como uma metáfora tá é, mas mas assim por exemplo cinebiografias a gente poderia pegar o Cazuza aqui é, né do então é brasileiro. aqui a gente já tem
0: outros também que por exemplo que eu acho que é uma merda que é aquele Somos tão jovens da Legião isso, Urbana Isso,
1: cara, aquele isso. filme mas é... sim, 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 o filme é, é, é meio malhação, né, mas nossa Senhora. meio novelinha e tal mas o não, que isso que,
0: é... que eu, em algum momento da minha vida eu, eu escutei Legião e tal e eu que não, também não sou fã do Legião mas aquilo lá foi ruim de ver assim, deu um desgosto, assim, sabe é, é, ele é mal
1: feito, mas, mas do ponto de vista do, do período que ele, que ele retrata, uh -huh. a história, foi interessante é fiel, foi. sim Olha, então, o grau de fidelidade, eu é acho que... É sempre
0: relativo, claro, assim, nunca é fiel eu...
1: totalmente, né? Então, na verdade, eu acho que essa palavra uhum. é uma palavra perigosíssima. Claro. Eu, sem contar os usos religiosos, <risos> você pode, é, nunca, assim, uma, uma pessoa fiel, né? Então, Sim. assim, alguém que nunca traiu, vamos dizer assim, uhum. é, mas nem em pensamento... Uhum. Quer dizer, é, quando você, você transpõe isso para um filme, o que, que seria um filme fiel? Né? Quer dizer, não consigo... Ah, não imaginar. seria
0: nem, nem filme, seria, né? Assim. Então,
1: por exemplo, se discutir muito isso em relação à adaptação, a gente podia fazer um, um uhum. dia um só sobre adaptação.
0: Sim.
1: É, fazer um podcast só sobre adaptação. né Seria de, massa. De livros e... Isso. Por Sim. quê? Porque, por exemplo, não, não há como ser fiel quando você transpõe uhum. né, a... a, a... A, a linguagem, né, de um de um, claro. uma, de um suporte para outro né, de uma linguagem para outra, você tá saindo do escrito para pro filmado É não mas, só
0: a linguagem, mas o próprio conteúdo narrativo, né, assim que isso, já é muito isso.
1: e quando se pensa na vida da pessoa uhum. é, esse é um, é um grande problema né? Sim. então, por exemplo se você pegar o, 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 o Cazuza, uhum. o, o, o ator ficou muito parecido, então esse é um, um aspecto realista do uhum. filme sim que, que joga a favor, a pessoa olha e fala nossa, eu tô vendo o Cazuza ali Sim. só que é óbvio que tem sete problemas, o, o principal deles foi que ele omitiu completamente o relacionamento dele com o Neymato Grosso <risos> e o Neymato Grosso é, é, foi importante porque se relacionou com o, o Cazuza não, isso ficaria no âmbito da fofoca Claro. claro. Grande, a grande questão é que ele produziu uhum. o grande disco do Cazuza, que foi o que mais vendeu que foi o, o, o registro ao vivo que ele fez, então uhum. Pouco antes de morrer, uh, o último disco que o Cazuza grava é, é, é totalmente dispensável assim, uhum. Seria melhor não ter gravado, é. porque ele já estava realmente bastante doente Mas o último que ele faz, a última turnê ao vivo, tem que, que lança o disco ao vivo É o é um, é um, é um melhor momento da carreira do Cazuza Sim. E isso foi produzido pelo, pelo é, é, Mato Grosso e isso não foi sequer mencionado no filme Então... Uhum esse é um problema. Por outro lado, ele deu muita atenção à questão da revista Veja, que foi um vexame na época, hum. que estampou a foto dele, né, um poeta agonista em praça pública e tal. <risos> é, então, é, 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 é aquela questão, assim, o realismo da imagem seduz mais do que essa, uma pretensa fidelidade. Sim. Em relação ao filme, por exemplo, The Doors...
0: The a... Doors, porra, é, eu confundi, era, eu falei The Who pensando no The Doors.
1: O The Dors então. é. por exemplo, foi o filme do Oliver Stone O Oliver Stone ganhou o Oscar Com, com o Platão Estava uhum. no, 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 no auge Fez o um filme, o filme foi, foi, foi lançado Acho que em 90
0: É, então, é antigo tem,
1: é, 91, eu acho que é Sim, sim lançado em 90, Por 91. isso que eu falei
0: Sessão da Tarde
1: <risos> é, 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 realmente já, já tem aí um, uhum. um É, o um filme de 91 é, E eu, enfim, o, filme o Parece bastante o Jim uhum. Morrison, o Jim Morrison é culpado e tal, enfim, é, as pessoas que converam com o Jim Morrison disseram assim, olha, aquela figura que aparece no filme não é o de Morrison, é uma, uma espécie de é, Dioniso, um uhum. tal, que pulou diretamente da cabeça do Oliver Stone, uhum que é justamente um sujeito mais engajado e até certo ponto, vamos dizer assim, mais revoltado pelo menos que fez filmes sobre figuras revoltadas como nascido a 4 de julho e esse é, Jim Morrison que aparece lá no filme uhum. é, é essa visão do, do, do Oliver Stone Sim. agora, todos os, os filmes, de, de certa maneira todas as cinebiografias vão cair nesse grande problema, se ela Procurar ser, vamos dizer assim, fiel a, aos fatos concretos que aconteceram na biografia, uhum. pode ser que ela seja como um filme totalmente desinteressante, sim, no sim. sentido de, de que não, não, ninguém tem uma vida é, é, suficientemente, né, cotidianamente interessante para dar um filme. Não, claro,
0: mas nesse sentido, uh, assim, além do, das críticas que fizeram, assim, contra o modo como o Fred Mercury foi retratado, como uma, sei lá, um adolescente revoltado, que não tem nada a dizer, como se fosse um ignóbil talentoso, né, enfim. Isso, mais vazio, né. É, é, é. E, e daí, enfim, quanto a isso, quanto a tudo que eu tô falando, não sei porque, eu, como eu disse, eu não conheço o Queen nem o Fred Mercury. Mas também assim, é, o pessoal diz que o, o título, Boema Episódio é claro que a, a, além de ser uma, o título de uma das músicas e tal que aparece ali no, no filme, é, dá a impressão, ou assim, suge sugere, que iriam tratar com mais. É, sei lá, com mais intensidade as festas, as drogas, o sexo, os escândalos que até aparecem ali no filme, só que, que, segundo esses críticos e fãs, é o que marca de fato o Queen. Assim, pelo que eu entendi, o Queen realmente é. É isso aí, é, é, é drogas, e, enfim, na verdade, todas essas bandas né, <risos> na década de 80.
1: Eu acho que aí é um, é um, é um esforço para enquadrar num certo estereótipo. É, tal, então, né? mas
0: daí a, a crítica vem no sentido de, 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 de dizer que o filme tenta amenizar essa, esse fato desse dessa, esse, é, excesso todo, que era característico, apesar do estereótipo. De outro lado, também eu vejo é, o pessoal é, de Diz que os outros três membros da, ban da banda, eles foram pintados de maneira ridícula, assim, tipo, a, a, o filme não, não parece que a, ele se esforça parcialmente em mostrar que eles foram importantes o Queen, né, e, pra, e pro sucesso do, do Mercury, mas ainda assim o filme mostra que, assim, sem o Mercury não, não haveria Queen. O que me é, parece. é verdade. <risos> tá. isso é verdade. Eu, eu também não sei dizer, né? Mas o pessoal diz que não. Os caras eram muito fodas e tudo mais. Mas, enfim, é óbvio que sem alguém não seria o Queen, enfim. Que eles trocaram também de vocalista e, e de do, dos membros. E, e
1: é, 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 então, é, é, eu acho, por exemplo, eu acho as, as, essas.
0: Uhum.
1: É, bom, você sabe. <risos> porque assim como eu, Marcos, uhum. você. Isso é, tudo hermenêutica, e a hermenêutica é justamente é, o estudo, né, sobre a interpretação. Sim. Então, é, se a gente seguir ali o, o Paul Ricard, vai dizer que toda interpretação é autorreveladora, né, ela revela de quem interpreta. Uhum. Então é claro que essas interpretações, elas são é, justas na medida em que se tem uma expectativa, que é Sim. a própria visão que a pessoa tem do período e da, e da personagem retratada. Uhum. Então, é claro, se o filme é, é, investisse, por exemplo, num tom mais sombrio, uhum. num tom mais agressivo, Sim. É, excessivamente, vamos dizer assim, centrado, na bom, primeiro que é, é, o filme ia mudar a faixa classificatória, Sim. É, é ia... isso que,
0: desculpa, só um parênteses, né? Ele gerou uma revolta no lançamento mesmo, né? Com o pessoal puritano aí, com o pessoal da, Não nem puritano, é.
1: Ah, é, tem o outro lado também que achou que o filme foi pesado, né? É, eles, exatamente. É, não, nem um pouco pesado. Né, é, né, que...
0: Porque o pessoal descobriu com o filme que o Fred Mercury era gay, sabe? Pois
1: é. É que, é que, é que, é que por exemplo, tem coisas assim que são, são muito delicadas, né? Uh -huh. é, então. Então veja bem, se a gente fosse pensar nesse outro filme, né, que não existe, <risos> em que o Fred Merkel fosse retratado de maneira sombria, é, se acabando nas festas e, e, e vomitando pelos banheiros, e, e, e largado nos cantos, alguém ia falar assim, pô, mas aquele cara que subia no palco, que, que, que comandava as massas tal, era, era simplesmente um sujeito drogado, que aí de repente ele levantava. É. Tomava um banho e ia fazer o show, né? Uhum. Quer dizer, ia para compor crítica, as músicas, né? né? E a técnica a vocal e tudo. Quer dizer, qualquer, é, 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 eu estou dizendo que se, se o filme não fosse isso, fosse um outro filme, ele receberia outros tipos de crítica, claro. porque, de alguma maneira, ele, é, ele seria de, a, a, de, de largada uhum. é, é, impossível, né? como qualquer obra de arte, mas, nesse caso, por ter uma base, né, que é a própria realidade histórica
2: né, uhum,
1: uhum. Uh, e recente teria uma dificuldade maior, mas o fato é que é, ele sempre suscitaria interpretações diferentes, uhum. e, portanto gostos diferentes. Então, uma das questões é, eu acho que é interessante a gente discutir nesse né, aspecto que foi apontado como uma crítica, até para a gente entender como é que se como é que se tenta, uh, como se tenta, enfim, pensar o filme, né? Uhum. Então uma delas é o seguinte, o filme é, trai, ele, trai, ele trai a história né? então ele não é fiel ele é, um, é um, ele trai uhum. Bom, é verdade se você <risos> pensar, por exemplo, que você vai assistir o um filme e vai poder contar a vida do Fred Mercury a partir do filme você vai estar tá falando um monte de bobagens Sim. vamos citar algumas por exemplo, ele conhece a banda num, num show sai o vocalista e ele toma o lugar dele uhum. isso não foi assim que aconteceu Uh, ele já conhecia os integrantes da banda, eles tinham várias bandas, enfim, um tocava aqui, eu um tocava ali e tal E era um dado momento ele diz, bom, então vamos fazer um teste aqui, vamos, vamos ver se, se, se a gente consegue, enfim, fazer um som juntos Mas eles já se conheciam uhum. uh, um, um outro, né, um programa de temporal, ele está com a, com a sua esposa Mary, uhum. na década de 70, porque eles ainda estavam casados e aí ele mostra o, o show em que todo mundo canta com ele Love of My Life. Bom, uhum. na América do Sul, ah, enfim, no, no Brasil. É, ele só veio pro Brasil em 83, eu acho, 84, foi a primeira vez que, a, que o Queen se apresenta, mas aquela cena famosa mesmo, todo mundo cantando Love of My Life, uhum. se deu no Rock and Rio em 1985, que é a cena antológica. Então, claro que ele não poderia ter mostrado isso para mulher. Mas o que eu acho que vem a, a, e, e, e incomoda, enfim, uhum. é o fato de que, primeiro, o Brasil é, é, estava totalmente fora do cenário musical. Totalmente fora. É, o que é uma das primeiras bandas que começa a explorar é, a América Latina porque ela passa a se tornar lentamente é, uma, uma, uma fonte interessante de, 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 de grana. Uhum. É, inicialmente não era muito caro, muito custoso montar um show na América Latina, é, em relação à possibilidade de, de cobrar ingressos. Hoje o Brasil está em, na, na mira, né, no mapa aí de qualquer banda que vai fazer turnê, porque leva muita gente, a, a, as pessoas pagam e é altamente rentável. Uhum. Mas na época não era rentável. Então ele, ele começa a se tornar rentável a partir de algumas experiências uhum. feitas inclusive pelo próprio Queen, que vem é, na época o Flexinata também veio, enfim... Mas é, é, o Rock in Hill é, é o grande divisor de águas para bem e para mal. Tem muita gente que critica também, enfim. Mas o fato é que isso é, é, é deslocado temporalmente. Agora, por que, que ele deslocou tem, temporalmente o filme? Né? Vamos pensar assim no, no, nos, nos é, sujeitos que estão escrevendo, né? no Anthony. McCarthy, no Peter Morgan, enfim, daqueles que estão escrevendo o roteiro. É, primeiro que é uma cena antológica, milhares de pessoas cantando em uníssono num país <risos> de língua portuguesa, né, portanto que não, não, não fala, não tem o um inglês como língua nativa, uhum. cantando a música num coro, né, regido pelo Fred Mercury. Como o Fred Mercury fez essa música para Mary... Uhum. Era, era natural que ele mostrasse para ela Dentro do, 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 do próprio filme né? Sim. Então essa é uma cena, por exemplo, poética Que desloca, ou seja, ele mente a realidade Pelo menos a, a sequência histórica Mas para conseguir uma, uma cena, enfim Bem resolvida dentro do filme uhum. uh, Uma outra né, o, Ele faz a, as notas iniciais do Bohemian rapisode no piano Sim. de costas, né? ele toca de costas. Esse ele tá é o talento, cama. né? Oi. Esse é o
0: talento, né? Assim. Então, mas
1: isso é um fato. Mas então, mas isso é isso é histórico. Ele, ah, de fato, é? É, ele de fato tinha o piano na, uh -huh. na cabeceira da cama dele e era comum ele deitado esticar a mão uh -huh. e tocar. Bom, o que que acontece? É, ele está tocando invertido, né? Sim. Então é, é interessante. Eu não sei se ele é, tocou os primeiros acordes do Bohemian Rhapsody desta maneira ou não, mas ela é tocada Bohemian Rhapsody uhum, é, uhum. com, com de uma forma em que ele cruza as mãos. Tá. Né? Um pianista técnico jamais cruzaria as mãos, né?
2: Uhum.
1: É, só na, no, no piano mais contemporâneo que você vai ter algumas licenças para fazer isso, uhum. mas que também já é naquele, naquele, naquele aspecto mais contestatório. Mas o tá. fato é que assim o Fred Merrick tem uma formação clássica no piano, né? Um pianista, enfim, com uma formação mais clássica, uhum. que ele recebe na infância uhum. e que depois é óbvio que ele leva isso para as composições dele, embora ele toque de uma forma mais popular, mais né, rock mesmo, mais martelada, enfim, dentro da técnica né, do rock no, 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 no piano. E, 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 e esse riff, enfim, que ele cria, né, essa, essa é, melodia que ele, essa harmonia que ele cria, uhum. é, cruzando os os dedos, as mãos é interessante, inclusive do ponto de vista visual, isso vai ser explorado no filme, uhum. agora esse é um fato que era verdadeiro, ele tocava mesmo com, a, com o piano que estava na cabeceira é, personagens são fundidos num só então tem algumas cenas que de fato não, não existiram, por exemplo, aquela em que ele manda o produtor as favas, porque ele enfim, vai lançar de qualquer maneira o Bohemian episódio que tem seis minutos e tal, isso nunca, nunca aconteceu uhum. Teve uma resistência da gravadora em lançar uma música de seis minutos Que é uma coisa natural de qualquer gravadora que tá mirando o produto e, portanto, o mercado E as rádios não tocam realmente música de seis minutos uhum. Ah, mas isso só aconteceu com Queen? Não, isso aconteceu com Legião Urbana Falou, acho que A Flávia Caboclo tocou desenfreadamente <risos> porque as rádios quiseram tocar Sim. Mas a banda nunca imaginou Lançar a música como música de trabalho uhum. Porque a música tem nove minutos tal. Mas enfim, são fenômenos que acontecem e, 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 o, e o Queen Obviamente não sabia que isso acontecia Agora no filme é interessante Porque essa, essa cena é, é recriada Com o Mike Myers Que uh, participou do, Daquele filme Foi traduzido aqui o Brasil Quanto mais idiota melhor uhum. Que tem a cena antológica dos quatro no carro é, ouvindo Bohemian e balançando a cabeça tal,
2: uhum.
1: que é uma releitura do, do próprio clipe original que foi gravado para eles fazerem as apresentações ao vivo, em uhum. que entrava aquela, aquele intermezzo operístico uhum. que o vídeo dava conta, enfim, porque entrava um playback, então eles tinham que mostrar que aquilo era um playback, que eles não estavam enganando ninguém, Sim. mas que não dava para reproduzir ao vivo. O Sim. fato é que quando o filme foi lançado em 91, a música Bohemian Rhapsody voltou. Pra, pra, acho que foi 90, 91, enfim Voltou uhum. para o primeiro lugar, voltou para o topo das paradas Então o mesmo ator aparece no filme fazendo né, justamente o outro lado né, uhum. Aquele que disse que a música ia fracassar E é claro, o episódio volta agora em 2018 a ser número 1 um, Por conta do, do, do que o filme faz só um
0: parênteses. Teve gente que criticou que a música não é tocada é, in, é, integralmente no filme, né? Tipo assim, <risos> em toda.
1: É como se alguém é. não conhecesse, né? É,
0: então, enfim.
1: Ou que não, Como se alguém depois não, não, não tivesse curiosidade de voltar e ouvir a música também. Como... também. Agora, é, 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 assim, não é um documentário. Uhum. O filme não é um documentário. O, o documentário vai sempre ter problemas, também, uhum. ou seja, vai sempre suscitar discussões também porque você elege determinados recorte. Então, por exemplo, o documentário da Nina Simone mostra o quão depressiva ela era, uhum. revoltada, agressiva. O da Amy Winehouse, por exemplo, que sim. é um belíssimo documentário... É, o da Nina mostra... Simone
0: também é legal, eu acho,
1: enfim. É legal, o é. documentário é bom, mas ele, claro. ele carrega as tintas do claro. lado. Claro. O da Amy Winehouse, ela é quase assassinada pelo pai, né? Sim, o, sim. o filme passa essa mensagem com clareza. Uhum. Uh, agora tem um, um documentário que acabou de ser... Uhum. Acabou de estrear, estreou dia 25 de janeiro Enfim, nos Estados Unidos, não em circuito comercial Mas em festivais uhum. Uhum. Que é sobre, tem quatro horas de duração E, e, e depoimento de duas Dois homens que, que supostamente Teriam sido molestados né, Abusados sexualmente pelo Michael Jackson Na infância uhum. Então isso vai vai de novo Causar ira de fãs, etc, etc Sim. Porque assim, ah, o documentário Não mostra o outro lado Uhum né? Mas o outro lado está enterrado né? E essas questões <risos> de sexualidade Vão sempre ficar escondidas E aí só aproveitando o gancho assim, Em relação uhum. ao Fred Mercury é, Mostrar é, 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 Digamos assim um, 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 Explorar a questão da sexualidade dele Do ponto de vista mesmo Da, 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 da prática sexual uhum, uhum. Me parece assim No mínimo de mau gosto <risos> Para não dizer assim invasivo e desnecessário é, porque, mas,
0: mas se fosse filmado lá pelo Lars von Trier seria. <risos> né? Seria, seria. Fosse quinze de crueldade. Exatamente. E tal, porque seria, seria o Lars von Trier Exatamente. tentando mostrar
1: o um lado obscuro.
0: E então, tentando também acabar com as críticas, né? fazendo os críticos vomitarem. Tal.
1: É, é mas é que, sei lá, por exemplo, vamos pegar algo que, enfim, na biografia do, do Fred Merckx se registra
2: uhum.
1: era comum depois dos shows ele é, pedir lá para os secretários dele trazer alguns mexês ali, alguns do de programa Sim. e fazer sexo com eles é, inclusive no Brasil uhum. uh, isso, isso, enfim
0: ficou famoso, conhecido né?
1: isso, com esse tipo de, de comportamento uhum. e aí às vezes dizia que ele até se entediava e tal mas aí ele tinha um comportamento é, é, nessas ocasiões passivo, uhum. como se fosse aí vem as interpretações, né? Assim, como se fosse a estrela do rock saindo do comando uhum. para se colocar no outro. Mas aí é tudo especulação. Sim, sim. É tudo sim. especulação porque todo mundo que está nos ouvindo ah, tem uma uma, uma vida ah, sexual íntima, sim, sim. Né? que não não, não conta para ninguém e tem uma secreta que se uhum. passa. No âmbito dos seus desejos, ali na, na, na mente da pessoa. Isso não interessa absolutamente a ninguém, porque, <risos> obviamente, qualquer um pode usar isso. Né? Sim, sim. É, eu, eu não entraria nesses detalhes.
0: Não, principalmente e... quando se trata de uma cinebiografia, né? Ou seja, que você está envolvendo não só o um nome de uma pessoa que, enfim, existiu e, e tudo, mas a família
1: dela, os fãs, é, enfim. Pois é, é. E aí, é claro, assim. Tem... Tem uma cena que mostra uma certa tensão no modo como ele tenta apagar a sua origem étnica. Uhum, uhum. Ok, poderia ter mais? Poderia, mas eu não sei se essa era uma questão realmente importante pra, para o Fred. Poderia ter questões, digamos assim, é, que mostrassem uma certa profundidade maior da personagem? Poderia, seria Sim. um caminho se escolher. Poderia se pensar, no, por exemplo, mas... Mostrar quatro ou cinco cenas em que ele está ali uh, pensando para escrever a letra uhum. e, sabe, fazendo esse Sim. trabalho mais...
0: Ah, poderia competição. também ter pe pesado a mão, quer dizer, focado na relação deles com a indústria fonográfica também, que é, pintar, que é só uma hora que aparece... E daí, sei lá, vou imaginando assim, por exemplo, que o Fred Mercury e o Queen sempre foram babacas com a galera. Com... Estou tô imaginando, estou tô especulando, não sei, né? Claro, claro. Se é claro. assim. E daí poderia ir, é, explorar esse lado. Mas, enfim, é uma escolha também.
1: Agora... É, eles negociaram sempre muito bem os contratos deles, enfim. Assim, sempre então. ganharam muito dinheiro uh -huh. <risos> com a indústria. É, mas então, o assim, jeito acho... que o
0: filme pinta, que é só uma cena e tal, né? Parece que eles eram babacas. É, dá, alguém pode criticar é, é, por causa disso, enfim. Não sim, era sim. bem assim. Por
1: exemplo, escrever uma cena, escrever uma cena também tipo, Bom, se você assistir o filme com atenção, você vai observar que o baixista é o, é o, é o, é o que menos aparece. Uhum. E de fato ele tinha uma personagem mais introspectiva. Mas é, é interessante observar que ele não, não produz o filme, ou seja, ele não bota dinheiro no filme. Ele também não tem interesse, com o nome Queen, porque ele saiu do Queen. E Entendi. ele recebe os royalties das composições que ele fez uhum. Agora, por outro lado O, o, o Brian May uhum. E o baterista
2: uhum.
1: Viu o nome agora
2: Ah,
1: é, uh, tudo bem É, enfim Eles produzem o filme Roger, não não Isso, isso, Roger Taylor Eles produzem o filme Brian May e Roger Taylor, é, eles é, administram o espólio do Queen, é, eles, eles lançam discos né, com o nome Queen. Sim. Então é claro que eles têm um interesse em uhum. zelar pela, pela, pela marca uhum. uhum. E eles fazem isso no filme, que é um filme, digamos assim, cuidadoso a, 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 ao reverenciar a figura do Freddie Mercury. Sim. E tem uma cena lá que é muito engraçada, é, e que é totalmente fantasiosa e que mostra um pouco... Né, dessa superficialidade que o, que o filme, em alguns momentos, tem, uh, que é a cena em que supostamente o Fred Mercury teria saído do Queen, Sim. obrigado com, com o grupo, e aí ele uh, não consegue gravar o disco solo, enfim, é um fiasco, e aí ele pede para voltar,
2: uhum.
1: né, e aí supostamente o, ele, eles, eles não teriam, si, eles teriam sido convidados para o Live Aid, mas ele não, o Fred Mercury não sabia porque. O secretário dele tinha escondido. é um... ele
0: é demonizado no filme, né? Esse secretário aí. Claro, como claro. grande culpada.
1: Claro. E aí ele volta, né, pra falar com a banda. Uhum. E aí a banda fala assim: vamos pensar. Aí ele sai da sala e fica como um garotinho de 15 anos, esperando a notícia, uhum. ansiosamente, uhum. se ele entrou, se ele vai poder voltar pra banda. Sim. E aí eles mas por que você está deixando lá? Só pra tirar um. Né, só para tirar uma onda com ele, uhum. só pra ele falar e tal e aí ele volta e aí enfim ele, <risos> ele retorna a banda e aí vai para o live edge bom né, novamente do ponto de vista histórico isso nunca aconteceu uhum. todos eles gravaram discos solos a, a solo naquele momento ali do do, do do começo dos anos dos anos 80. era uma uhum. prática comum o Kiss também fez isso outras bandas também é, tinham feito isso. Sim. É, é, um exercício mesmo, enfim, artístico lá, de, de fazer um, né, algo separado. Ele nunca brigou, nunca rompeu com, 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 com os integrantes. Sim. É, também não é verdade que, enfim, o Queen a, a informação do convite não chegou a ele. Uhum. E aí tal. Tá. É, por outro lado, é verdade que o secretário dele depois entregou a sexualidade do, do, do Fred Mercury, porque até então ela era insinuada mas ninguém tinha a, a menor é, ideia uhum. né, de que ele tinha uma vida totalmente desegrada, uh, sexualmente uhum. enfim, né, exacerbada, lá nas festas de Nova York, que ficaram famosas depois, quando foram reveladas, principalmente por esse secretário aí, que no filme faz o papel de vilão. Uhum. Agora, do ponto de vista do arco dramático do filme, é, é, faz todo sentido. Por quê? Porque você tem que mostrar o, que o Live Aid é uma espécie de retorno apoteótico do Queen, sim. e uma espécie de auge do Queen. Uhum. Então como que eles faz, como que você faz isso, quando historicamente não acontece nada? Uhum. Historicamente não acontece nada, quer dizer... É tudo
0: mais aleatório, né?
1: Disperso, assim... É, o Queen, o Queen não tava mais na ordem do dia, uhum, entendeu? já sim. há um tempo, na, na, nos Estados Unidos e na Europa, mas ele tinha feito aqui o show, o show no, 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 no... Rock in Rio. É. Rock in Rio foi um sucesso, uhum. ah, então ele tinha público tal, tava tudo, tava tudo em ordem. A banda não tinha brigado, ele não tinha descoberto a AIDS, que estava com AIDS, pelo menos é, os registros apontam que ele vai descobrir um pouquinho depois. Então, assim, não, não tem nada acontecendo. Uhum. Agora, o que que, o que, que acontece? Para você pensar o filme como um arco dramático, em que você precisa de uma cena, de digamos assim, apoteótica, depois do, 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 da queda, né, uhum. é de redenção... Que, aliás, assim, a gente depois podia gravar sobre o, o Nasce Uma Estrela, que é justamente a história de redenção, né? Uhum, uhum. Ah, essa, essa ideia que é muito forte né, na cultura cristã. Então, a redenção que vem com o show do Live Aid precisava ser né, an anteriormente né, preparada por meio de uma tensão em que aparecia um aspecto negativo. Então, é lá que vai aparecer o Fred rompendo com a vida... Desregrada que ele, que ele uhum. Levava é, Uma certa depressão A ideia de que ele está saindo da banda E aí a banda vai aceitar ele de volta A ideia de que ele está sendo traído pelo secretário Que está contando para todo mundo as urgias sexuais dele E o momento Em que é, Enfim, ele teria problemas com, com a voz sim, é, Isso sim. aparece no filme E que ele teria descoberto a AIDS Então se a gente observar o roteiro todos os pontos, vamos dizer assim, tensos, negativos ou problemáticos da vida do Fred Mercury uhum. aparecem ao mesmo tempo e são, digamos assim, é, é, traídos, né, tanto historicamente quanto, quanto factualmente,
2: uhum.
1: mas para causar uma certa dramaticidade, a partir da qual, então, vai vir a, a solução final. Então, a solução final é, bom, deu tempo, conseguiram... Encaixar o Queen, o Queen entrou de última hora na programação, e aí eles ensaiaram e aí fizeram um grande show da vida deles. O fato histórico é bem menos é, interessante. Sim. Quer dizer, o Queen ele ficou um mês é, ensaiando pro show. Por quê? Porque eles sacaram antes que os outros, né? As outras bandas, eles sacaram que a apresentação era curta, que ela se daria à ah, luz do dia, portanto, sem os recursos de iluminação e etc. E que era um show condensado, 20 minutos cada, cada banda. Uhum. E que eles tinham, e que eles seriam, enfim, né, televisionados assim, para o mundo todo. E o que, que eles fizeram? Eles, eles se prepararam para fazer uma apresentação intensa de 20 minutos. Sim. Você pega, por exemplo, YouTube, que na época tinha estourado.
2: Uhum.
1: Ele faz praticamente uma música que ele coloca ali um um popurri, ainda tem uma intervenção com a plateia, enfim. Uhum. As bandas, de modo geral, entenderam aquilo como uma apresentação. Sem muita importância, afinal de contas era é, Sim, um negócio promocional, né? Promocional, eles estavam doando o cachê, não tinha cachê, uhum. na verdade. É, e aí eu entrar um festival, ia entrar várias bandas. Então eles entraram e tocaram meio despretensiosamente. Uhum. O Queen não, o Queen veio com um set pensado e, sobretudo, ensaiado Sim. para essa apresentação de 20 minutos. Uhum. E ali isso de fato chama atenção. A repercussão é grande, eles são, enfim, tidos como os principais uhum. uh, né, representantes ali do, do, do que foi esse show, o melhor de todos, né? Sim. reconhecido pelos colegas também, e aí, em 86, ele lança um, um disco que se torna de novo o primeiro lugar, uhum. que é o Kind of Magic, que é um disco que eu particularmente gosto pouco, eu me lembro quando o disco foi lançado, enfim, uhum. eu tinha o álbum, eu via, e eu, eu gostava menos das músicas anteriores, mas enfim... É o grande momento de, de, vamos dizer assim De explosão do, 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 do Queen Depois da, 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 do que tinha sido O Bohemian Episódio em 75 né? Sim. 76 ah, Então é, é, é quase como O né, assim, um, um, um apogeu da banda Então uhum. por que eu estou né, insistindo nesse ponto? Porque eu acho que é mais interessante Até pra gente estabelecer a crítica uhum. é, Pensar então No que é um filme né? Ou seja, filme É uma narrativa e como qualquer narrativa, principalmente as convencionais, e o filme é um filme convencional, ela precisa ser construída, construída a partir de tensionamentos. Uhum. Né? E Sim. tem que tentar mostrar então, assim, as múltiplas facetas da, da, da personalidade do retratado. Uhum. E eu acho que nesse sentido, tenha conseguido ou não, eu acho que o filme se esforça. Agora, Sim. o grau de realismo do filme não está... Na, na fidelidade com que ele vai reproduzir a história, porque isso é sempre problemático, não uhum. existe né, essa fidelidade mas por outro lado existe uma fidelidade muito grande no modo como o personagem é composto né, pelo ator Sim. O, o, o Rami Mark, e como o, o show, o Live Aid é reconstruído Sim. com Assim, requintes de é, mínimos detalhes é, por exemplo
0: a cobertura de uma câmera provavelmente é um drone assim, né, que é, é, sobrevoa né, o público ali e putz, assim, isso dá todo né, um fôlego assim, que você, aliás, você perde o fôlego vendo aquilo sim, que sim. é um recurso enfim, de câmera que não tinha na época né
1: é. A gente pode chamar de, 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 de é, um hiperrealismo, né? É, no, no é, show
0: considerando que na, o realismo seria, sei lá, a, os recursos da época, né? Ou as próprias
1: filmagens é. da época. Né. Seria o original, vamos dizer assim. O original seria o, 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 o grau, né?
0: Uhum. Assim. Sim, sim.
1: Porque, porque veja bem, existe o show sendo tocado, existindo nesse momento. Esse, para mim, esse é, é, é esse é a única realidade. Uhum. Uh digamos assim concreta né? sim, sim. só que essa não existe porque ela, ela, ela só se deu no momento em que foi executada ou seja, uhum. ela é singular, ela só se deu uma vez uhum. no entanto, você tem o depoimento das pessoas que lá estiveram uhum. que é uma visão da realidade e você tem as câmeras televisivas que filmaram isso então vamos dizer assim, a câmera que filmou o show acontecendo, já é uma representação sim, sim. do show ela não é o show Uhum. Né? Quer dizer, não, é, não é ele concreto, é uma representação do show Uma filmagem do show sim. Ela teria um grau, vamos dizer assim, muito próximo Ao show que concretamente existiu uhum. Porque é um, é um olhar né É um sim. olhar Mas é um olhar da câmera que está sendo lançado Para aquele momento único ali Que está uhum. ocorrendo na realidade O que, que o filme faz? O filme ele representa a representação uhum. Então ele, ele Pega as câmeras E posiciona nos mesmos lugares Sim, sim ele pega o copo de Pepsi em cima do piano e coloca exatamente <risos> no mesmo lugar. Sim, sim. Só que na câmera televisiva e nos cortes que eram feitos, era, uhum. era transmissão ao vivo, tudo era muito mais lento, sim. tudo era muito mais precário, tudo era muito mais... Rudimentar, é, né? É. Rudimentar pela tecnologia da época. Uhum. E quando o filme vai e recompõe isso, ele pode acelerar os cortes, ele pode sim, sim. operar com uma resolução de, de câmera maior, com uhum. edição de som, obviamente, superior, uhum. uh, e trazendo também momentos ali, imagens que, 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 que a televisão não mostra. Então ele é um, assim, um hiperrealismo porque ele mostra mais do que de fato aconteceu, mas ele procura retratar com o máximo de fidelidade possível. O que já porque... foi
0: retratado, né?
1: <risos> o, que é, o que já aconteceu, que é o é, show. É. Por isso que o filme é ambíguo. Uhum. E eu acho que é o grande, a grande chave, e é por isso que a gente está falando dele há tanto tempo, Sim. É, é, é porque ele divide o público. Justamente porque ele abre algumas chaves interpretativas uhum. uh, dentro desse par é, realidade e ficção. Sim. Porque enquanto ele se lança claramente para uma para uma, para uma narrativa ficcional uhum. no sentido de inventar coisas que não aconteceram ou, ou, ou reproduzir um certo percentual né daquilo que de fato se, se ocorreu uhum. em outros momentos ela se concentra com o máximo de fidelidade possível sim né? é o, o que você por exemplo espera de
0: um documentário é ficar só nisso né nessa parte da da representação, mas ainda assim o documentário geralmente, ainda mais esses documentários biográficos assim, é, não vai tentar reconstruir a coisa, né? O documentário que reconstrói uma coisa é, sei lá, documentário de Roma antiga e tudo mais. Isso. Só que o que se, o que eu tô querendo dizer é que a expectativa, né, no termo, no gênero documentário, é que se tra, se traia, se, traia, é, se traga, desculpa. Ah, o máximo de, de, de registros, enfim, para reconstruir ah, alguma realidade do jeito que ela foi. E não é a mesma coisa que a Isso. gente espera de um filme,
1: né? Isso, mas o que faz atualmente, boa parte dos documentários, ficou meio convencional. Uhum. Tira a figura do narrador, porque o narrador já estaria, digamos, interpretando ao sim sim, narr... sim, sim, sim. E ele coloca depoimentos díspares, vários, uhum. porque aí você teria, digamos, olhares para a realidade, e a realidade ficaria, então, digamos, salvaguardada como uma espécie de lugar comum entre esses múltiplos olhares. Sim. Isso. É, que na verdade
0: Agora, o narrador está escondido aí, né? Ele não tá, tá eliminado. É, é. Isso.
1: Agora, é claro, do jeito que você monta, edita, corta, o que é, você então, coloca. É um jeito de narrar. Exatamente.
0: É isso. É o narrador. É
1: Agora, pega, por exemplo, o documentário é. sobre o Raul Seixas, né uhum. feito pelo Walter Carvalho aqui no Brasil. É, ele é muito bom, sim, sim. É muito bom, sobre vários aspectos, mas no final ele quer, ele quer dar uma carga mais dramática, mais uhum. emotiva para a morte uhum. do, do Raul. Quer dizer, a gente vai condenar um, um documentarista por querer levar emoção ao, sim, sim. ao, ao documentar a realidade, uhum. Sim. não sei, talvez... Então, talvez hum.
0: Mas eu tenho em mente uma questão que eu acho que, assim, talvez até para é, finalizar, que, assim, muito bem, a gente é, assume que o documentário tem uma expectativa que não é a mesma do filme, né? Agora, dentro só dos filmes, ou seja, tirando o documentário da jogada, a gente pode pensar em cinebiografias e, de um lado... E de outro, eu estou pensando aqui em filmes, entre aspas, baseados em fatos reais. É claro que as cinebiografias também são baseadas em fatos reais, só que são, além de ser baseadas em fatos reais, são... É... É, para retratar uma, a, a vida de uma pessoa, é, celebridade, ou de um grupo, enfim, de alguma claro. coisa assim. E o Fatos Reais não necessariamente. Por exemplo, Titanic é um filme baseado em fatos reais. Ah, o Pianista, Zodíaco, Prenda-me se for Capaz, são todos filmes assim, que não é exatamente uma celebridade ali que está sendo retratada. Sim. Apesar que Prenda-me se for Capaz, bom, enfim. E A intenção, me parece, e também a expectativa que se tem quando se quando a, 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 a gente se depara com, com essa legenda, né? com essa, 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 esse subtítulo baseado em fato real. É, a expectativa Sim. disso é que você vai trazer à tona é, alguma coisa que eventualmente não é tão conhecida assim. assim. Sei lá, o Titanic é super conhecido, mas quando você se, se, se propõe a reconstruir essa história e tal, você está se propondo a, enfim, trazer aspectos ali do próprio navio e, 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 e tudo mais, é, que as pessoas não conhecem, ninguém conhece o navio de perto, né? E daí você faz um estudo para isso, mas ao mesmo tempo você implica ali um romance de dois personagens que nem se sabe se existiu, né? No caso de Tony. Agora, é, no... a... <cười> é, só para concluir, uh, na nas cinebiografias, eu tenho em mente por exemplo, A Teoria de Tudo do Stephen Hawking uh, Uma Mente Brilhante do John Nash né? e o próprio que a gente viu, a gente fez o primeiro Cinema Não Obstante, o Danger of the Tour do David Foster Wallace isso. que tendem a gerar, me parece, mais polêmica do que os filmes baseados em fatos reais. Aí eu fico me questionando aqui, eu não sei se você acha que é uma, uma questão pertinente, o porquê que no filme baseado em fato real assim, tem críticas também, mas ninguém fica tão preocupado assim com a crítica, todo mundo, digamos, é mais generoso em mostrar, bom, o Titanic, legal, ou prenda-me se for capaz, a história de um, sei lá, ladrão super... É, enfim, que deve, ninguém conseguia aprender, né, o Zodia um assassino em série e tal, e daí quando você vai nomear, assim, o John Nash Stephen Hawking, o David Foster Wallace, a gente tem daí sim, putz, tem gente que chega a dizer, cara, cinebiografia é o pior gênero do mundo, né <risos> porque vai estragar a história de alguém
1: então, eu acho que essa questão é... É, 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 o, é o cerne, né, talvez, do, 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 do <risos> filosófico, assim, né, do que levou a gente a, a, a discutir uhum. sobre esse filme, que no fundo é a representação e a identidade. Sim. É, quando a gente tem que, por exemplo, escrever uma sobre a própria vida, uhum. tô pensando nas pessoas comuns, assim, que, sei lá, fazem carreira acadêmica, uhum. E tem que escrever um memorial, né? Ou quando, por exemplo, alguém vai procurar um emprego e aí tem que fazer passar... Fazer um
0: currículo país. ali. É, tá. Uhum.
1: Isso. Bom, o que que acontece, né? É, não, nós não sabemos, de fato, quem nós somos, ou qual a nossa identidade, ou como nós nos sintetizaríamos, né? Uhum. A, gente tem, a gente tem fatos, tem lembranças, tem ocorrências, uh, mas, sobretudo, tem interpretações, né? eu acho que a identidade, vamos dizer assim, é uma narrativa. Então eu vou construir isso. Eu vou, numa entrevista de emprego, uhum. muito provavelmente eu vou construir a minha narrativa de uma, uma forma diferente do que eu construiria, por exemplo, para alguém com quem eu, tô, eu esteja flertando. Sim. Uma pessoa com quem você flerta, você vai...
0: É, é, é construir lá um personagem. Isso, isso. <risos> é,
1: você vai trazer elementos, por exemplo, que são muito dispares daquele que você... Traria numa entrevista sim, de, sim, de sim. emprego. É, onde você que...
0: também constrói um personagem, né? Que não isso, necessariamente isso. é o mesmo que você vai.
1: Isso, de modo que assim, ela é mentirosa, mas ela não é inteiramente mentirosa porque você está contando sobre fatos concretos que aconteceram na sua vida. Uhum. Uh, quando você se lembra, ou quando você tenta narrar isso pra você mesmo, então a gente poderia dizer assim: ah, então quando eu penso né, aqui comigo mesmo, uhum. eu, eu estaria mais próximo da verdade. Também não, não é. não é Também não é, também é uma construção. Porque sim, a gente sim. não. Sim. Então, tem um exercício que eu faço com, com os meus alunos que eu peço para eles relerem uhum. um livro que eles leram, ah, sei lá, 10, 5 anos, há 20 anos atrás, não importa. E o, o que que. É, eu, eu pergunto aí para eles, né? Quer dizer, de preferência para pegar o mesmo livro, o mesmo objeto, né? Uhum. Aquele, aquele mesmo objeto que ele utilizou para fazer a primeira leitura. Bom, o, o que eles dizem, né invariavelmente, é que a leitura é totalmente diferente, a sensação é, é diferente, a história é percebida de maneira diferente uhum. e, sobretudo. É, a si mesmo, né? é, a própria pessoa se percebe diferente. Por quê? O que aconteceu ali? Bom, aconteceu um, uh, que o leitor mudou, né? então ele interpreta aquilo que ele leu de outra maneira. Uhum. Quando a gente conta para nós mesmos o quem nós somos, ou o que nós fomos, ou o que nós fizemos, a gente muda essa perspectiva. Uhum. É, alguns atribuem isso à experiência, à maturidade, etc. Mas o fato é que não existe um uma narrativa fiel, concreta, uhum. quer dizer, a, a narrativa só existe a partir do momento que ela se faz, sim. ou seja, enquanto ela se realiza, então, se eu vou contar minha vida agora, eu, eu estou realizando uma performance aqui, né, narrativa uhum. da minha vida, se eu escrevo isso, eu também estou realizando uma performance, mesmo que eu venha depois a ler isso 10 anos adiante, sim, sim. Né, é, é, ou alguém venha a ler isso, Lendo agora o Lindo daqui a 10 anos, ela está, ela tá, digamos assim, lendo um, um, uma performance ali, narrativa, é, editária.
0: E, e isso vale, desculpa te interromper, um é que é, você está falando meio que do ponto de vista de você consigo mesmo, né? Mas eu acho que é, também vale em, em relação assim, aos outros, né? narrativa sobre os outros.
1: Então, eu... é aí que eu ia chegar, porque tá. o que acontece? <risos> Quando você tem numa narrativa, uma cinebiografia, Uhum. Uh, seria interessantíssimo, por exemplo, uhum. né, se eu tivesse muitos dos milhões, talvez eu, eu, eu fizesse esse experimento: Sim. chamassem grandes cineastas, os melhores cineastas, pegar uma figura né, para ser. Sim. uma vida, por exemplo, a minha.
0: Isso. Aí <risos> o cara vai me vai entrevistar assim pro, vai chamar, vai me chamar e falar: "Ô, cara, como que é o Rogério?". Daí eu vou falar Isso. uma narrativa, né? Isso. E daí depois e vai, vai perguntar uma... para outra pessoa
1: também, né? Isso. Enfim. Mas eu queria ver, por exemplo, uma bio, um, um documentário, né? Aí, eu imagino imagina o Curusal fazendo um filme sobre mim, Olha! <risos> tipo, fazendo um filme sobre mim, uhum. né? O, o... enfim, eu tô brincando aqui para dizer o seguinte, é, se eu pudesse colocar os dez grandes cineastas fazendo a sua versão sobre a minha vida. Uhum. Né? E, e, o que que acontecer? É, a gente ia ter dez filmes diferentes. <risos> né? E nenhum deles ah. é a sua vida. E nenhum deles ia é ser a minha vida, né? Eu ia olhar lá e falar assim: não, nah, não, mas aqui, olha, eu não gostei de como me retratou. Aqui eu não gostei disso daqui, aqui eu não gostei. De modo que não adianta, nós sempre vamos ter uma interpretação.
0: Uhum.
1: Sim, sim. Né? Sempre. Isso. Agora, a questão é o seguinte estamos perdidos, estamos no mato sem cachorro não, eu acho que dá pra gente por exemplo, pensar ali numa questão que é ao modo como você vai receber então vamos pensar o seguinte, no caso do filme uh, do, do, do Fred Mercury uhum. quem que está recebendo isso? bom, são pessoas que gostam da banda a banda é uma banda de rock você tem um performer, né você tem o. Um, o, 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 o astro, o rockstar é,
0: que é o ídolo de muita um gente
1: ninguém, por exemplo, tá ouvindo Radio Gaga uhum. e pensando na profundidade da crítica da letra ou ouvindo <risos> bohemian Rhapsody e dizendo mas o que, que quer dizer Galileu uhum. Galileu
0: ou <risos> <Sim>. é? <risos> oh, My Love lá, como que é ah, a música principal do filme
1: é Love of My Life. Love of my não, o Banham mas Não, não,
0: é. Não, mas o Love of My Life, ninguém precisa saber que foi escrita pra determinada mulher lá. Né?
1: Isso, isso. E, e o fato. E também, assim, alguém vai dizer assim, ah, mas depois se descobre, enfim, ele se, se acha ou se uhum. descobre homossexual e sim, etc, sim. etc. Ah, então a música era uma música hipócrita? Não, não era. Quer dizer. A Mary continuou sendo a mulher da vida dele, sim, é, sim. É, não à toa ele, enfim, no testamento, deixou quase uhum. toda a herança dele para ela. Mas o fato é que, é, e, e um, um outro, outro elemento, por exemplo, a AIDS, né, alguns acham que ah, tinha que ter explorado mais isso, ou não mostrou a face. enfim, <risos> é, a visão que você tem da AIDS, uhum. que você tinha da AIDS na década de 80, na década de 90, uhum. ele morreu. E, e hoje é muito diferente, sim, sim, muito diferente. Hoje sim. os tratamentos, enfim, a... Não, e, na, e na
0: época era um tabu de verdade, né? Assim, no sentido que era marginalizado. Se você assim, né? Era,
1: era, era. E, eu, eu, e a pessoa definhava, então, assim, a, a aparência era denunciadora, era como, como uhum. no caso da lepra, uhum. né?
2: Uhum.
1: Rancenias, enfim, que a pessoa fica estigmatizada, tal, sim, uhum. então. É, é... Se a própria doença a AIDS já é interpretada de modos distintos, uhum. não dá para você entender que você vai retratar uma vida sem interpretação. E, e, e aquela cena gay de Nova York, nas festas que ele pertencia, uhum. aquilo uhum. é algo que não existe mais. Sim, sim. <risos> é, é, hoje já é, já é interpretado sob um determinado filtro. Sim. E a gente. Enfim, por isso que eu acho que é interessante pensar o seguinte: o filme é feito uhum. para quem gosta de, de rock. Né, e sim. vai ver uma biografia de rock então nesse sentido ele entrega um, 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 um filme que digamos assim faz jus né a um uhum. laço do rock né ao cenário do rock às músicas que eles criaram me parece que sim uhum. com problemas sim. óbvio mas com, com vamos dizer assim, com uma carga né de, de, de emoção que cumpre, é, o objetivo, né? Que é proporcionar uma experiência estética. Sim, sem dúvida. Assim então, como acho... as
0: outras cinebiografias, né? Assim, é a mente brilhante do John Nash. Eu lembro que. Eu, putz, faz tanto tempo que eu posso estar enganado, mas uh, não sei se o próprio John Nash ou a família dele tinha falado, não, isso aí, sei lá, não tem nada a ver. Assim, ele não era esquizofrenia. Esquizofrenia não significa isso que é retratado no filme e tá? tal. Claro. E claro. mesmo Stephen Hawking, na teoria de tudo, putz. É, alguns daí já não é mais ele, é, a família dele tá mas alguns reivindicavam que ele era muito mais estúpido e pedante né, com, com a ex-esposa dele e com todo mundo então
1: todo mundo tem o seu nível né de, de mesquinhez é. É, imagine imagine por exemplo você o, o Chaplin né a, a uh -huh. biografia do Chaplin também foi altamente que polêmica sua... uh -huh. né? Mas o Chaplin hoje, por exemplo, ele seria classificado como pedófilo. É. Né? E a gente tem que tomar cuidado com esses anacronismos tal. Sim, sim. A, a, a gente está sendo privado de ver o filme do, do Woody Allen, o último feito pela Amazon. É. Que não porque a Amazon esteja altamente preocupada com a moral e os bons costumes, etc, etc. Mas sim. ela não quer associar o nome a qualquer a, possibilidade sim. de repulsa. E a repulsa vem porque num momento em que. Né? importantíssimo na história do, do, do Me Too, né? uhum. das denúncias de, de, sim, sim. De, de abuso sexual etc né? a filha uhum. dele com, com Mia Farrell uhum. resolveu ressuscitar lá uma história do passado
0: Sim, que a gente comentou no último, <risos> no no último
1: episódio tal. É. independente da verdade a uhum. gente uhum. tem a interpretação, então olha só como é interessante a mesma história uhum. apareceu duas vezes sim a primeira, foi fe foram feitos exames psicológicos, etc, etc, etc. E foi... Que sentaram o Woody é, Depois de vinte e tantos anos,
2: uhum.
1: a mesma história volta. Sim. E com outro caráter e interpretação, né? Com outra interpretação, quer dizer, é. qual é o fato novo? Nenhum. É, é. Nenhum. E pessoas que filmaram com o Woody Allen cuspiram no prato que comeu, é. né? A, 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 a Mira, Mira, Mira Survino, por exemplo, atriz medíocre, que uhum. ganhou o Oscar com ele. Nunca mais fez nada digno de, de nota. É não, ele é. foi basicamente
0: reinterpretado historicamente,
1: né, de modo geral. Assim. Sim, sim. E ela diz assim: não, eu me arrependi de ter feito. Você arrependeu nada? Não se arrependeu? Não devolve o cachê então do veio do, 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 do Oscar? Não, sim, que...
0: mas a questão é que eu acho que, assim, ele não fez nada para isso, entendeu? Para ser reinterpretado. Ele não fez absolutamente nada. nada. Então, mas a, a, é um negócio que foge do controle dele. Eu tô dizendo isso porque a interpretação. Dos filmes fogem do controle, sei lá, tanto dos diretores quanto das pe do, dos personagens ali, da, que, ou da, das pessoas que inspiraram os personagens, e, enfim, é uma coisa até um pouco, me parece assim, é, controle, fora de alcance de todo mundo, né? De repente, <risos> uma coisa muito gra é, Balthazar Graciã né? Assim, tipo, <risos> tenta, a, a, de repente, a, a roda da fortuna gira assim e salve se quem
1: puder total total é é é, 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 é um, um tipo agora veja bem é, eu não, eu não quero atribuir isso aqui a um fator positivo ou negativo uhum. né do sim, ponto de sim. vista histórico uhum. a, a, a reformulação e as denúncias dos abusos sexuais né, contra as mulheres uh, realizado né por homens em condição superior de, 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 de poder,
2: uhum.
1: acho isso historicamente uma conquista, ou seja, um grande avanço. Sim. Só que junto com isso, você traz alguns retrocessos. Ou seja, você vem junto com o conservadorismo uhum. em que a mulher é, é, parece ser de novo retratada como um sexo frágil, fragilíssimo, à ah, é. mercê uhum. né, da maldade Instintiva, né? Que a natureza plantou uhum. é, os homens. É óbvio que não é isso, né? Nossa, é óbvio que são sim. relações de poder construídas uhum. em que esses abusos se perpetuaram. Que é claro que eles devem, devem acabar,
2: uhum.
1: e para isso você precisa passar por uma etapa de denúncia. Sim. Mas concordo com você, a questão do, do, do descontrole uhum. sobre a oposição, é. Agora ele é perigoso num certo sentido né? Por quê? Porque eu vou usar agora o Vatimo, Aqui vou ser um pouco mais <risos> é, né, Mais acadêmico aqui. Uhum. É, O que, que o Vatimo diz né, no, 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 no seu livro Sobre é, hermenêutica uh, Que a hermenêutica virou uma espécie de coenê O que, que é uma coenê? Uh, é, uma língua, é uma língua comum sim, né? assim, Era o grego comum o Senso de, comum já, É é, por quê? Porque a, a hermenêutica já não é mais usada só na filosofia, mas ela se espraiou por todas as áreas. Bom, o que, que acontece? De fato, ah, parece que as pessoas tomaram consciência de que o importante é agir sobre a interpretação, porque no fundo o que nós temos são interpretações.
2: Uhum.
1: A grande questão é que, me parece que o que nós estamos tentando defender aqui para falar desse filme, uhum. é, que todo, é que não existe fato, só há interpretações. Isso é Nietzsche, né? Uhum. Não há fato, só há interpretações. Ou seja, a, a partir do momento que eu lanço algo, eu já estou lançando esse algo como uma interpretação. Sim, sim. Por outro lado, isso não quer dizer é, que não exista interpretações melhores que outras.
0: É, ou que qualquer interpretação vai ser bem aceita em, em todos os contextos isso, e períodos. Isso.
1: Isso. O que me parece que tem acontecido agora é, de um lado, é, algumas interpretações... É, se, se colocarem como portadoras da verdade, uhum. independentes do fato. Sim, sim. Então, é. aquele jogo que há entre uma interpretação e um fato, que uhum. faz com que a gente seja cauteloso, porque a gente sabe que há outras formas de interpretar, sim. em que, portanto, o fato é, nunca é exatamente do modo como nós o interpretamos, uhum. é, 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 esse, esse, esse espaço parece que ele se perdeu, então uhum. a gente observa hoje com uma frequência muito grande a... os comentários, por exemplo, das, das páginas de notícia política uhum. é sempre isso, sim. o sujeito ele lê a notícia e ele sabe que aquela notícia é mentirosa, sim, sim então, então, mas a, assim, a questão é que
0: no fundo todos, todo mundo que, que vai comentar ali está buscando a verdade, entendeu? Assim, tá não, aqui...
1: não acho, então, eu, eu, aí, que eu faço, hum. aí que eu vou discordar, Marcos. Eu hum. não acho que eles estejam buscando a verdade, acho que eles é, deliberadamente uhum. abriram mão da verdade e querem impor a sua interpretação como mais verdadeira. Então, então mas que eles sabe... acreditam que é verdade. Não, não sei se acreditam não sei se acreditam porque eu acho que, eu acho que depois que, que, que você tem, sabe, assim, aquela questão uhum. de, de difundir o que a, o que Foucault chegou, sabe uhum. quando ele mostra que o poder é construído sim, nas sim. relações então sim. ele não é só instituído por exemplo pelo cargo, mas ele é construído nas relações, então você tem uma microfísica do uhum, poder,
2: uhum.
1: e de certa forma você consegue pleitear na, no discurso Uhum. Né, uma uma, uma pretensa, construir uma pretensa à verdade sim, né, pelo sim. discurso. O que eu acho que há são pessoas mal intencionadas, de fato. Sim, mas Mal eu, intencionadas. Mas de eu, não, eu também no acho que são mais.
0: construírem uhum.
1: determinadas verdades, em vez de, de lançar a mão do expediente, por exemplo, de buscá-las, uhum. ou, ou mesmo de questioná-las.
0: Sim, sim. Mas eu, eu acho que elas, ainda assim, elas, elas fazem isso e são mal intencionadas porque elas acreditam fielmente naquilo, entendeu? Eu não sei se tipo essas pessoas não eram focou, entendeu? Tipo essas pessoas.
1: Não, eu entendo o que você tá dizendo. Eu entendo o que você está dizendo. Mas eu acho que <risos> não acho que elas acreditam é, 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 de fato naquilo o que eu acho.
2: Uhum.
1: É que elas, é, de certo modo, acreditam que exista uma verdade, uhum. e como elas deseja desejariam muito que aquela fosse de fato a verdade, sim. elas. Ah, Elas vão exagerar. Adesão, ela. Sim, sim. Elas optam por uma adesão entendi. da crença. É.
0: Não, e não então, só uma adesão, é... né? Tipo assim, até assim se, se bobeasse, ah, vou inventar uma, uma vírgula a mais aqui para. Né? para fazer e sentido
1: é. Você me entendeu, mas eu, quem Sim. tá ouvindo assim, eu, eu, eu vou explicar assim uh -huh. De uma forma mais, mais Cuidadosa Porque, eu, porque <risos> eu não sei se eu não, não falei rápido demais Se não ficou perdido O que eu quero dizer é o seguinte A, a pessoa, ela crê que exista Uma verdade, ou seja, existe uma versão Única, correta, de Sim. como as coisas Se passaram e de como Sim. as coisas são
0: As pessoas não estão Na... nem listas, portanto né? Isso, Elas não, não... não estão, não Sim. estão
1: Sim. Na impossibilidade de se chegar a isso, porque toda busca suscita dúvidas uhum. e toda dúvida gera inquietação, Sim. as pessoas aderem a uma determinada narrativa uhum. e colocam essa narrativa como sendo, de fato, a verdade. Sim, e no fundo de qualquer essa, coisa, de né? Assim. Isso, então no fundo a adesão naquela narrativa é o que menos importa. O que importa é que ela adere há uma pretensa verdade. O uhum. que eu estou dizendo é que essa verdade, essa versão única, esse fato, não existe. E Uau. aí é aí que está é tá todo o equívoco uhum. da hemenêutica, principalmente contemporânea e do jeito que ela é feita. Então, sim. por exemplo, em relação à política, é só bobagem uhum. o que a gente geralmente ouve ah, porque o vulgo, né, assim, a, a, a grande parte da população
2: uhum. está
1: aderindo a uma narrativa sim, é, sim. porque ela deseja que aquilo seja verdadeiro. Uhum. mas ela não tem a menor ideia do que seja uhum. aquela narrativa propriamente o que de fato se passou ou não se passou e a gente também não tá preocupada, ela tá preocupada com a narrativa porque pelo menos isso a tranquiliza sim, é aqui que em convém, né? Ao... É, a
0: que...
1: <risos> é a que convém, uhum. em relação ao filme eu vejo da mesma maneira, eu acho que as pessoas que estão de fato preocupadas com o modo como as coisas se passaram e se foi ou não foi assim, uhum. é porque elas criaram uma versão
2: claro. ou pelo
1: menos pressupõe existir uma versão uhum. E a partir da qual ela compara a cópia.
0: Sim, sim. Seria o original. Uhum. E por
1: isso que eu acho que essa questão do modo de interpretar é fundamental hoje. Uhum. Porque ou você tem uma certa abertura para a possibilidade das interpretações... E aí você salva, vamos dizer assim... É, é. O, o, o fato ocorrido. Sim. Porque ele estaria em algum lugar entre essas interpretações possíveis... Sim, sim. E mais críveis. Ou você lança a mão da ideia de que existe, de fato, uma verdade, e aí você vai tentar é, comparar a sua interpretação com essa pretensa verdade. Uhum. E aí eu acho que é o, 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 quando os equívocos ocorrem. É, e é fácil a gente perceber esse tipo de pessoa. <risos> Quem fala com certeza... Uhum não sabe
0: <risos> retorna sócrates <risos> não mas assim eu só assim eu, eu, nesse sentido tudo para resumir Talvez assim a gente saia no lucro. Bom, a gente não sei. Enfim, o filme sai no lucro se ele não for censurado daqui a alguns meses no Brasil, né? Assim... <risos> Porque eu não acho improvável, entendeu? Não... <risos> Aí já é uma super interpretação. <risos> não, mas pô, do jeito que foi a reação, né? Mas enfim, claro que assim a questão é que talvez assim se há uma narrativa. É, vigente, eu acho que cada vez mais é claro isso, filmes como esse, que não tem nada de, sei lá, é, obsceno e tudo mais, já gerou polêmica, já se censura uma série de, sei lá, é, performances em, de arte e tudo mais. Daqui a pouco realmente essa ideia de censurar um filme sei lá, do Lars von Trier, isso aí vai ser a primeira coisa, entendeu? Ou aquele, sei lá, Merguela do... É Merghella o nome?
1: Daquele do... E assim, é. ah. esse, por exemplo, do, do...
0: Isso aí tem que dar um jeito nisso aí, tá ok? Isso aí.
1: Isso aí. <risos> Essa é a questão, né? A questão. A, a, a ser, ser é, compreendida. É. Eu, eu, eu acho, por exemplo, um, um filme, né? Do Wagner Moura tal, uhum. do, do Marimbella e tal, do, né? Que do... Sim, sim. Eu, eu acho que, que vai, vai, vai ter um, um caráter... É, polêmico sem dúvida nenhuma porque sim, é uma sim. questão política uh, então o Marighella tem uma uma um, um, uma história tal e uhum. que no momento <coughs> né, assim está sendo atacado tal. então uhum. eu, eu concordo, acho que que vai ser acho que vai, vai ser polêmico tal. Uhum. Uhum. O que eu acho que tem acontecido em relação à censura é. é, é não é propriamente uma censura. Não, claro, é, explícita, é um declarada. É, é, é. É, é, O que eu acho que há são grupos. Uhum. É, por exemplo, um exercício que eu faço muito detidamente, que eu acho que é o exercício para sobreviver no. No, 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 no apocalipse momento, é. no momento <risos> contemporâneo. Uhum. Não, não, é, é sair por exemplo, do, dos blá-blá-blás e tentar ficar mais próximo à vida, né, uhum, sim. então o que que eu acho, assim, que as pessoas deixaram um pouco de viver e também não estão mais no mundo da fantasia romanesco, sabe, assim, não estão lendo romances, como por exemplo, vamos pegar, né, o clássico dos clássicos, né, uhum. esse tipo de comportamento, que é o Don Quixote e a, e a Emma Bovary, né, uhum. o Don Quixote, ele, ele, ele vivia lá no, no, no mundo quixotesco, uhum. lá dos do, do, cavaleiros Sim. andantes, porque ele lia muita novela de cavaleira, né? e na época não existia mais isso, uhum. é. e no caso da Emma Bovary, ela lia muitos romances, então ela imaginava a vida como sendo um romance, uhum. E, e a vida dela é a vida sem graça, tal, como sim, geralmente sim. é a vida de todo mundo. Uhum. É, a maior parte das pessoas, né, eu, você, quem está nos ouvindo, é a nossa, nossa vida é basicamente sem graça, assim, ela é feita de, de certas rotinas, uhum. né? Assim, um momento ali de maior emoção, mas enfim, a gente é <risos> é, Maior
0: uma... emoção no trânsito, assim. <risos> é, é. Na fila do é banco.
1: No... O que acontece? As pessoas, é, é, assim como a. a... Tambovary substituía a vida dela sem graça pela ficção, né, que melhorava a vida, vamos dizer assim, uhum. e trazia fortes emoções românticas, sim, sim. que é o, o realismo do, do Flaubert tá criticando, uhum. eu acho que no momento atual o que acontece é que as pessoas estão é, no, 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 contaminadas mesmo uhum. com, com esse espaço comum uhum. que, que, que é o, as redes sociais, né? Sim, sim. É, que para mim assim, é um lugar altamente é, promíscuo, perigoso, em, em que você, por exemplo, se esbarra com pessoas que normalmente você não frequenta. Então, sim, sim. se você perguntar para mim assim, como que é uma, 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 uma casa noturna, gay, ou se você perguntar como que é um swing, uhum. ou se você perguntar como que é, por exemplo, uma rave, ou se você perguntar como que é um culto uhum. evangélico, eu vou ter uma dificuldade enorme de, sim, de, sim. de tratar uhum. essas realidades, sim. porque como que eu vou retratar aquilo que eu não conheço, uhum. né? Então, qualquer coisa que eu disser, ele vai ser fruto da, do, do, da minha imaginação, do meu imaginário. Uhum. O que eu acho que tem acontecido é, hoje é que as pessoas... <cười> por exemplo, é, repercutem qualquer coisa. Sem conhecer. E, é. Como os espaços, como as redes sociais né, têm essa característica de, uhum. de colocar todo mundo em contato, uhum. então, é, essas repercussões aparecem. Então, por exemplo, pessoas que não vão a, a, a exposições de arte, elas acabam indo porque elas querem filmar e repercutir o que seria uma afronta uhum. à figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, sim. Outros, por exemplo, é, Vão, enfim, vão ver o filme Boema Rapizódio, porque afinal de contas todo mundo tá falando disso, né? Uhum. E aí vão descobrir que o cara é gay, aí, nossa, que absurdo, uhum. né? Assim, os gays se beijam, os gays fazem sexo, oh, que absurdo. <risos> tal. Então, aquela coisa meio, sabe, assim, conservadora.
0: Sim, mas e... é que só faz sentido, assim, pra essas pessoas não... No, na rede social, né? Ou Sim, faz isso mais é, sentido, que dizer,
1: né? É, faz... As pessoas com quem eu convivo jamais diriam isso. Sim. Mesmo Sabe que assim? no fundo pensem assim, né? Isso, As... mas, mas não. Mas assim, meu pai, minha mãe, minha tia, uhum. é, meus alunos, meus colegas professores, uhum. a, a, a atendente da livraria que eu vou, a, o garçom que me serve a bebida. Uhum. É, eu não vou perguntar pro garçom o que, que ele achou do filme Boema Episódio. Sim. Não, nada contra, né, porque <risos> eu posso perguntar pro meu amigo que por, porventura seja garçom, mas uh -huh. eu quero dizer que assim, eu não vou geralmente no açougue, né, e, e falo como que tá o contrafilé, ah, tá muito bom, então me vê um quilo, e o que que você achou do Buena Rapizórdia?
0: <risos> ou daquela declaração do Bolsonaro.
1: <risos> Isso, ou da declaração, é, da, ou da, da última da, pérola da da, 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 da Maris, ministra, é. da Mares, tal, tal. <risos> pelo Senhor, né? é, daí mestre eu... bíblica, né, mestre, é. eu, eu morri de medo, eu, por exemplo, jamais direi, vocês nunca me ouvirão dizer que eu quero conhecer a Damares, porque imagina se ela leva para o sentido bíblico, né, O <risos> perdido, né, porque, enfim, é, é então, pra desfazer, é... né, o, o mal... mas enfim, eu tô, a gente tá brincando aqui com algumas questões, porque, de fato, na sociedade não é isso que ocorre, sim, ah, e quando você entra na rede social é isso que ocorre. Você acaba entrando em intimidades, ou seja, o que a pessoa pensa. Uhum. Por isso que, por exemplo, eu parei de usar. Isso faz a, a, a um, a um bom tempo. De vez em quando eu, eu uhum. é, compartilho coisas que eu acho que são interessantes para quem sim, né, sim. tá lá naquele espaço. <coughs> Mas você abre, ele diz assim, o que você está pensando. O que eu estou pensando é sempre impublicável. <risos> <risos> o que eu penso é sempre em publicar eu não vou dizer aqui pra você o que eu tô pensando
2: <risos> é
1: Pessoas que eu não conheço. Quer dizer, eu não digo para as pessoas que eu, que eu conheço, né? Sim, sim. É, e qualquer... é por isso que eu preservo as amizades, né? Se uhum. eu dissesse os meus amigos o que eu penso deles, eu não teria amigos. Exatamente. Então, <risos> é, e é por isso que a gente é, espera que as pessoas que nos ouçam também saibam mentir, né? Na hora de comentar. Exatamente. Porque se elas de fato o que estão pensando, <risos> a gente vai ter que Imagina, vários... Daí a gente não faz mais nada, né? Isso, as pessoas xingando <risos> tal. e tal.
0: É isso, né? No fundo é isso. Mas enfim, o poema Episódio é um filme legal, né? Apesar de que eu acho que é um filme para ver só uma vez, porque...
1: Eu diria o seguinte, se você gosta do Queen, assista. Uhum. Se você gosta de rock, né? Jovem, não conhece o Queen, né? Mas gosta de rock, gosta... assista. Agora, se você não gosta de, 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 de rock se você não conhece o Queen, não gosta do Queen, uhum. não, não, não vê. Porque ele não é um filme que vai acrescentar nada à história do cinema. É. Né? Acho que Não será vai propor um, nenhuma
0: su... questão filosófica também.
1: Isso, acho, acho que sim, acho que é, é, deve. Pode até ganhar o Oscar de melhor ator, acho que pode ganhar o Oscar é, de. Trilha? É, trilha, mixagem tal. Sim. Mas se ganhar como filme, acho, acho um desserviço qualquer não, não é? outro concorrente acrescenta algo a mais. Sim, sim. Né? Por exemplo, o Vice acrescenta alguma coisa, o uhum. Favorita, para mim, é o Favorito, uhum. é um belo filme, assim, um filmaço. É. Uh, Vice é um filme interessante, poderia ganhar, enfim, não tem sim. lá grandes filmes concorrendo. Roma é um, é um bom filme,
2: uhum.
1: poderia ganhar, mas eu acho isso, assim, quem gosta de cinema não precisa assistir uhum. uh, ao Albueno Rapizódio. Agora, quem gosta de Queen deve obrigatoriamente assistir ao Bohemian um é o que eu penso é pode criticar... olha que é a única coisa que eu disse aqui que de fato eu
0: <risos> Você pode partilhar né mas também <risos> se, se se o fã do Queen assistir e não gostar tudo bem né criticar é só uma interpretação a mais, ah. né, somada aí no mar. Claro, né?
1: o, que, o, que eu, o que eu diria para as pessoas, por exemplo, uhum. que gostaram ou não gostaram, uhum. que interpretam de um modo ou de outro, é o quanto a interpretação que eu estou fazendo está dizendo mais de mim do que do que eu vi. Claro,
0: exatamente.
1: É. Essa é sempre a pergunta a se fazer. Uhum. E, e, e é claro que antes de a gente falar do filme, eu tentei ser claro que, diria assim, imparcial, mas eu diria não moralista, assim, sim, não o não juízo de valor ao filme, uhum. né, dizer assim, ah, porque isso é bom, gostei, sim. não gostei. porque eu acho assim, eu acho que o filme tem o seu interesse, uhum. acho que ele cumpre com, com, com muito do que ele promete, uhum. e acho que a interpretação que a gente pode fazer é, nos coloca também em cena em relação ao que a gente está interpretando. Uhum. Então é claro que eu particularmente fui catapultado assim para a década de 80, né? Uhum,
0: uhum.
1: E cair lá na minha adolescência e isso me trouxe uma certa nostalgia, sim, sim, uma, uma certa saudade, vamos dizer assim. É, Que então, foi uma
0: coisa que não, não ocorreu comigo, por exemplo. Isso. Né? isso. Pra mim foi uma experiência nazi, nascido ainda.
1: <risos> é, para mim foi uma experiência gostosa, assim, eu, sim. É sempre que se tem uma banda de rock e tal, então
0: uhum.
1: era um sonho ali e tal. Sim, sim. E, então para mim foi, 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 foi prazeroso assistir ao filme.
0: Uhum. Mas nem né, por ah, isso é o melhor filme do mundo para você. E para mim também não,
1: sabe, não foi entediante. Foi legal, uhum. entendeu? Mas acho interessantíssimo isso que a gente fez aqui uhum. que é discutir. O... Ficção e a realidade E aí assim, pra terminar, pelo menos é A última coisa que eu teria pra dizer uh -huh. uh, A definição do, do Bukowski né, Do bom e velho Charles Bukowski Sobre a ficção né O que, que é ficção? É a vida melhorada uh -huh. <risos> então, Eu acho que de alguma maneira O filme, por pior que, que seja ou Por pior que se possa né, uh -huh. que Se possa fazer dele Ele melhora a vida que todos nós tivemos Ali na década de 80
0: Sim, sim às vezes, né, no, no, uma ficção de, é, do Lars von, Lars von Trier piora também. Né? Enfim, pode ser. Ampliando Você a definição. Você o Lars von Trier
1: três vezes. A gente podia fazer um próximo aí sobre o mercado, já que Jack construiu. Ele está indicado também, não? Não, não, mas a gente indica para o nosso.
0: <risos> ouvinte. Puta, nosso do... ouvinte mas do jeito gente... que eu citei, o pessoal
1: já não vai querer <risos> ver, mas tudo bem. <risos> Olha que interessante a crítica. Detestou o filme. Uhum. É, e, eu, e, eu, e eu diria que eu gosto de algumas coisas. É mesmo? Olha aí. E olha que eu tenho um problema seríssimo com o Larson Trier. É, quem não, não né? Gostei. Quem nunca? É, quem nunca, né? <risos> Mas, por exemplo, a crítica geralmente né, uhum. pontua bem o Melancolia. Sim, sim. E eu acho detestável. Sim. sim. Mas, enfim. É, eu não gosto
0: de nenhum dele. Enfim, vamos ver se a gente faz isso aí, se eu consigo deglutir esse filme, então. Porque, porra, eu não consegui é. assistir o, o. Dogville é, é, é bem bacana. Não, é um Dogville, sim, mas é, faz tanto tempo, né? É um dos primeiros dele e tal. Enfim, tinha um, um caráter ali contextualizado, assim, de, de ruptura. Sim, e sim. Tal. É, o problema
1: é que, é que, eu concordo, o von Trier, ele é. é... É, falando é muito mais é, é. idiota do que filmando, sim, né? Sim, sim. Não, filmando mas não é nem por
0: causa disso. Assim, eu, eu, os filmes dele eu acho chato mesmo, sabe? Tipo, não é nem independente dele, assim, saber quem ele é, é e então. tal
1: então vamos encerrar isso daqui e começar agora o sobre o lado On <risos>
0: então vamos dar um tchau pro o
1: obrigado aí pela, pela oportunidade eu que agradeço foi sempre um prazer de um podcast e, e gostei muito de falar <risos> desse filme, enfim, fez pensar umas coisas bem bacanas <risos> Legal. sobre realidade de ficção
0: sim, é, acho que a gente
1: extrapolou
0: Assim, o próprio filme, sabe, a gente meio que ultrapassou o que ele tem a dizer.
1: Eu sugiro então que a pessoa faça como aqueles, é, na época que, que lançaram o um DVD, era comum colocar o diretor e os uhum. atores comentando o filme na medida que o filme ia passando. Sim, sim. Então a gente faz isso, né? Pede para a pessoa colocar o filme e aí diz que vai assistindo o filme sem som, né? Vai ouvindo a gente falando do filme.
0: <risos> Uma boa experiência. Então, obrigado, Rogério. A gente Eu que agradeço. Se vê aí na próxima. É, vamos dar tchau pro 20. Tchau. <risos> tchau. Até a próxima.